0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos del 30 aniversario de La Bella y la Bestia. ay oh qué ¡30 años de esta película! Para discutir, fanguerlear, analizar y llenarnos de films está conmigo Carlos. Carlos, bienvenido de regreso al programa.
1: Hola Edith, muchísimas gracias por invitarme de nuevo y pues qué gusto estar otra vez aquí de vuelta en Adicta Visual para celebrar el aniversario de una película que me gusta mucho. De nuevo... De verdad, muchas gracias por la invitación y además con el gusto de compartir con el panel que es bastante amplio esta noche.
0: Oh sí, oh sí, hoy tenemos un gran número de invitados porque dijimos, what the hell, es una gran película, mientras más mejor. Y así está también aquí por eso Christopher, el experto en Disney, evidentemente tenía que estar aquí. Hola Christopher.
2: <risa> Hola Edith, buenas noches a todas, todos, todos, ¿cómo están? Este, muchas gracias por la invitación Y pues ahí contento de celebrar Esta magnífica película que ya cumple 30 años <ríe> Gracias
0: Sí, 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 ya cumple 30 años no, Muchísimas gracias por venir De hecho, tengo que confesar que el día de hoy no investigué tanto de la película por muchas razones de tiempo y así. Pero aparte me confié, porque dije, Christopher va a estar. Así que cualquier dato interesante nos lo va a dar él seguramente. Así que puedo no hacer mi tarea el día de hoy. Lo cual está muy mal. Mal host, mal host. No, pero. está bien. <ríe> y pues también aquí con nosotros está... La persona que ha estado todo este mes, y si no es que desde el mes pasado, Daphne ya, plantilla fija, ¿qué vamos a hacer? Daphne no? Ya, ya, ya. ya. <risa> Mira, no viniste para el de cine mexicano, pero bien que has estado en los, en los siguientes 15 programas. Ay, pues aquí andamos otra vez. Yo de verdad con mucho gusto, eh, y pues
3: de verdad con, con mucho gusto de hablar además de, de La Bella y la Bestia, que se disfruta mucho. Es una peli que, que disfruto mucho y pues... Yo, con todo gusto, siempre que me
0: inviten, de verdad, yo acá estoy. Eso, muy bien. Pues no, te agradecemos mucho, Daphne, de estar aquí con nosotros y pues acompañarnos a dar tu, tu expertise sobre estas hermosas películas. Y pues aquí también, evidentemente, está una persona que no ha estado todo este mes, de hecho, hace un ratito que no viene, así que me da mucho gusto recibir también a Gina. Gina, bienvenida al programa.
4: Hola, me da mucho gusto estar aquí de vuelta. Un tema que pues soy igual experta porque Disney y personajes femeninos y musicales, uh -huh. así que estoy muy feliz uh -huh. de estar aquí.
0: ¡Eso! ¿Qué, ¡Qué presentación tan rápida y eficiente! Muy bien, Gina, nada, muchísimas gracias por venir. Y pues, querido público, ya saben que si nos quieren acompañar, en esta ocasión y tal vez el próximo programa solo vamos a estar en Twitch, no porque no pueda estar en Facebook, pero eh, empecé a ver algunos beneficios de solo estar en Twitch, entonces quiero probar solo esta plataforma, así que voy a estar, hoy les iba a preguntar en Instagram si no había problema, pero se cayeron todas las redes sociales así que ya lo hice así pero en la semana pues les voy a estar preguntando a quienes nos escuchan en vivo, dónde prefieren escucharnos y si nos... Y y bueno, y si quieren solo que esté en Twitch eh, ¿qué día quieren que se suba a YouTube? Inmediatamente hoy, lunes en la noche, o ya lo quieren editado y bonito en YouTube el miércoles en la mañana, así que bueno, estén al pendiente ahí en las redes y pues participen para, para ver qué prefieren de dónde escuchar a su podcast de adicta visual así que bueno eh, sin más yo creo que ya nos podemos ir a salvar lo que amamos Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carlos, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Madre del amor. Pues eh, la verdad, este, creo que sería que por fin, muy a destiempo, empecé mi relectura de Sir Gawain and the Green Knight, de la versión que está traducida por Tolkien, justamente como preparación para ver The Green Knight, con la esperanza de que se estrene en alguna plataforma de streaming a final de año. Y si no, ya... Me las arreglaré para descargarla de alguna forma. Este, pero ver, acabo de reiniciar mi, mi lectura y, y había olvidado lo mucho que me gustaba el libro. Y además, este no había leído la traducción de Tolkien, había leído eh, la de Mark Kermode. Y pues, eso me tiene muy animado. O sea, acabo de empezar, pero, pero sí me, me es un libro que disfruto mucho, me, me gusta mucho ese, ese aspecto de la literatura inglesa. Y pues Tolkien para mí es también como un, tú lo sabes, no es, un pilar de, de mi existencia en general, entonces eso me anima bastante y la recomiendo mucho, sí, eh, eh, la versión de Tolkien en particular, porque la de Kermod creo que está todavía un poquito más académica y eh, de repente eh, eh, entorpece un poco la lectura, sus anotaciones que son muy buenas, pero sí creo que rompen mucho el flujo mientras que la de Tolkien, aunque no tiene anotaciones es mucho más melódica y ligeramente menos académica y, y recomiendo mucho la versión que vende del Rey, porque además incluye otras dos traducciones que son justamente Pearl y Sir Orfeo. Entonces, para quien sea fan de esos poemas épicos de Tolkien y de la fantasía eh, medieval, eh, yo creo que es una, una gran recomendación. Y pues ya la película, a ver qué tal está, ya sé que hablaste de, de ella en tu programa anterior, <risa> todavía no lo voy a escuchar, pero... Este, pero sí, yo creo que ese es mi, mi momento bonito de la semana, por así decirlo.
0: Excelente, una gran recomendación. Sí, efectivamente hablamos de Green Knight en el anterior programa, pero si no quieren saber absolutamente nada de esa película... También hablamos de dos increíbles películas eh, que es The Fall y Labyrinth que por cierto, disclaimer Labyrinth está en HBO Max y no lo sabíamos durante el programa pero este, el gran taco de lechuga eh, nos avisó y me dijo está en HBO Max y yo, oh my God, está en HBO Max así que Labyrinth sí la pueden ver en un medio legal The Fall no la pueden ver en medio legal y The Green Knight, como bien dice Carlos eh, se pueden esperar hasta que Estrene en cines, esperemos O que la traigan en alguna Plataforma de streaming o si no ya Los medios alternativos, así que Pues perfecto Carlos, ahora sí que eh, Completar con la literatura Siempre es bueno y, y creo que de hecho Con The Green Knight puede ser una Interesante experiencia, así que Muchísimas gracias por compartir esto Con nosotros
1: No, de que, no gracias, y solo como una anotación Extra Quiero creer que a lo mejor si se sube a una plataforma sería Prime, porque en Reino Unido la subieron ahí hace poquitito. Entonces, a lo mejor. Y pues pasa eso, pero ojalá.
0: Ojalá, ojalá. Así que estamos esperando el Green night Vamos a hacer campaña en redes o algo. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Eh, Christopher, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Bueno, yo les quería comentar que la semana pasada debutó el trailer de Encanto, de Walt Disney Mission Studios Encanto es la nueva producción de eh, Walt Disney Animation Studios que estrena este noviembre en salas de todo el mundo y tentativamente, o oh, bueno, la idea es que para el 25 de diciembre llegue a Disney Plus sin costo adicional Encanto es la nueva producción de Disney y nos cuenta la familia de los Madrigal que es una familia que vive en una casa mágica donde todos los miembros de la familia tienen algún tipo de habilidad especial este, con las flores, con los animales, cosas por el estilo, excepto Mirabel. Mirabel, que en inglés va a contar con la voz de Stephanie Beatriz, a quien todos recordamos por In The Heights y también por Blue 999 999. Este, Mirabel aparentemente no tiene ningún eh, poder, pero cuando la casa se empieza a derrumbar por algún misterio que no conocemos aún, Mirabel podría ser la única esperanza. Encanto además contará con canciones de Lin-Manuel Miranda, que regresa a Disney después de haber hecho las canciones para Moana La película es dirigida por Byron Howard y Jared Bush A quien, ambos record a quien todos recordamos porque fue quienes dirigieron topía. Es codirigida por Charis Castro Smith Que es una eh, estadounidense, una ciudadana estadounidense cubana O cubano estadounidense, mejor dicho Que escribió la serie The Death of Eva Sofía Valdés y es producida por Clark Spencer e Yvette Merino. Entonces, la película se situada en Colombia. De hecho, si ven el tráiler en español, se dará... Bueno, obviamente tiene mucho elenco eh, colombiano y latino en el, en el audio en inglés. E incluso si ven el, el tráiler doblado al español, el tráiler de la mayor parte fue doblado en Colombia. Por lo que probablemente tendremos una película a fin de año eh, que se suenará con este doblaje colombiano. Para intentar respetar como más la idiosincrasia del país donde se citó la película. Y... Eh, bueno, obviamente el trailer se lo ven, tienen muchas cositas colombianas como hablar de, este, eh, de los panas y de comida de allá y los animales, hay un animal muy eh, simpático que está saliendo en todos los promocionales que es el Kepi, si mal no me acuerdo, que es como una especie de, no sé, como topo gigante, una cosa por el estilo, entonces se ve muy padre, se ve muy bonita y encanto, suena el 24 de noviembre
0: excelente, gracias. pues ya saben, ya saben, hashtag no vean trailers, y pues yo vi el teaser que salió hace un ratito, y se veía interesante, así que evidentemente sí la vamos a esperar con ansias, y pues ya, pues chequen el trailer de Encanto, y pues veremos, la veremos cuando se estrene, evidentemente. Muchísimas gracias, Chris
2: Gracias.
0: Eh, Dafne ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? <risa> Pues, eh,
3: primero que nada, me uno a las dos recomendaciones previas, porque sí, poemas épicos y encanto, y me uno, me uno a las recomendaciones. Y, eh, bueno, pues yo quiero ahora hacer que nunca hago, pero eh, estoy trabajando, estamos en un documental, y pues creo en la causa, entonces quiero, quiero hablar un poquito. Es un documental que se llama ¿Qué, le, eh, ¿qué les pasó a las abejas?, que dirige Adriana Otero y el periodista Robin Canú. Eh, bueno, básico, básicamente con este documental, pues se pretende hacer conciencia sobre, eh, sobre la importancia de las abejas. Básicamente, en, así rápido le, les platico: eh, trata de estas comunidades, unas comunidades mayas, eh, apicultoras, pues. Eh, eh, empiezan a organizarse para detectar la causa de por qué están muriendo millones de, de abejas y se unen para, pues, para enfrentar a las autoridades y se arma una campaña transnacional contra la empresa Monsanto eh, porque bueno básicamente eh, pues, con toda la siembra de soya transgénica en el territorio pues están poniendo en peligro pues, la existencia de, de las abejas y, pues, nada, las abejas se encargan de polinizar el 80% de, de las plantas y de nuestros alimentos, ¿no?, de lo que comemos. Eh, el, el, el docu ahorita está en, en gira, o sea, ha estado, pues, ahorita estuvo en, en Durango, estuvo en Ayarit, en Chiapas, eh, pero básicamente de lo que quiero hablar ahorita hay, hay una campaña que se llama Arte para las abejas, que, pues, básicamente se invita a todos eh, que quieran compartir e informar y un poquito ayudar la causa, de nuevo promoviendo y compartiendo eh, con arte, básicamente pueden ser pinturas, poemas, eh, bordados, canciones, lo que gusten, y pues siempre está abierta la convocatoria. Eh, les paso rápido el correo, pueden mandar sus propuestas o lo que quieran promover con arte, eh, arte para las abejas al correo de contacto arroba abejascine.com entonces contacto arroba abejascine.com y pueden ahí pasar su pues si quieren compartir algo y pues de nuevo creo en la causa pues nada más como para mencionarlo por acá
0: ¿por qué no ¡Claro que sí, Daphne! O sea, yo aquí esperando desde hace años que promociones tu trabajo, van a, van a decir, ay no, este, quiere trae pura gente padre, pero ¿dónde, ¿dónde están sus trabajos? ¿Dónde están sus trabajos? Y ya, ya, ya hacía sí falta, así que muy, muy bien, Daphne, y pues sí creo que es una, una muy buena causa, sí si sabemos... Bueno, se ha tratado de viralizar un poquito más la importancia de las abejas Y pues sí, no no les tengan miedo efectivamente Y, y sobre todo que si están en algún lugar también hay maneras de mover los panales No hay que destruirlos No maten, exacto, exacto no maten a las abejas correcto. Entonces creo que es una gran causa sí. Muchísimas gracias por esto Y bueno, este, ya saben, pues manden arte, arte Fans, creen, conviértanse sí. en creadores sí, sí.
1: Está, está bonito sí, el por documental Sí, a promover yo lo vi en ambulante el año pasado, está bonito. Ajá,
0: me empezó en ambulante. Por... Eso. No. Pues mira, aquí está Daphne. Es sí. Muy bien, muy Participó bien. Participó en el documental. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero sí ahí, para mencionarlo por acá. Perfecto, muchísimas gracias Daphne por traerle. Pues ya saben, vayan a checar tanto el documental como esta convocatoria. Así que vayan para allá. Eh, Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
4: Ok, espero que me escuchen, espero que no esté lagueando mucho. Estás eh, so que quería... Perfecto. Quería compartirles que creo que esta semana, o creo que la anterior, no recuerdo bien, estoy perdida en el, en el mundo, eh, hubo el evento de To Doom de Netflix, que prácticamente fue un evento en línea mayormente, donde presentaron varias cosas sobre, pues, Netflix y sus proyectos, sus series, sus películas, y como cosas del futuro, cosas que emocionaron mucho a los fans. y pues yo soy muy fan de Bridgerton, la serie eh, romántica que enloqueció a un montón de gente eh, el año pasado. Eh, y en To Doom sacaron el primer clip de la segunda temporada de Bridgerton con Anthony y uh, Kate Sharma. Kate Sharma es un nuevo personaje que apenas se va a presentar en esa segunda temporada. La actriz es Simone Ashley. Seguramente si sí han visto Sex Education, ya la han visto. Es la que hace el personaje de Olivia, que es la mejor amiga de Ruby. Y bueno, este clip, tengo, mi, tengo un grupo de Twitter con varias amigas que todas amamos Bridgerton y estábamos enloquecidas con este clip porque es una dinámica entre Anthony y Kate que nos encanta. No es tan enemies to lovers, pero es como un te odio. Ah, te odio, pero veo que tienes cosas buenas. Ah, bueno, otra vez me caes bien. Ah, ok, te amo. Y esa, esa, esa progresión va a ser divina de ver, en especial porque si ven la primera temporada de Bridgerton, saben que Anthony tiene toda esta historia de que pues es el, el Lord Bridgerton, el Lord de la casa, pero que eh, ha tardado mucho en encontrar esposa y se ve muy desinteresado y está como perdido en la existencia, así como yo, y no sabe qué hacer con su vida y hasta que va a llegar esta mujer, esta mujerona que es Kate que Sharma y básicamente lo va a poner en su lugar y se van a enamorar en el proceso y va a estar muy padre de ver y soy muy emocionada. Así que si son fans de Bridgerton o si no. todavía no saben si darle la oportunidad o no, echen un vistazo y les aseguro que les va algo les va a picar y las va, la van a la van a ver y la van a disfrutar mucho.
0: ¡Yeah! ¡Sí, sí! Ya saben, aquí en el podcast también hablamos de Bridgerton, así que vayan ahí a escuchar el programa y pues sí, hablamos de la serie que en su momento, de hecho, al inicio del año fue como de los fenómenos que yo creo que Netflix no se esperaba que explotara y, y pues qué padre, que ya está planeada, bueno, que ya pudimos ver un avance de la segunda temporada y sí, como bien dices Gina... Promete bastante. Así que pues vayan a checar el clip que. No es un tráiler. <ríe> Así que pueden verlo. Este.
4: Exacto, no es un
0: tráiler, échenselo. Sí, está bien. Entonces, este, vayan a checarle y pues este, vayan también a escuchar el podcast porque eh, hablamos bastante bien de la serie. Así que muchísimas gracias por traer este clip a a China. Y pues ya para cerrar, este salvando lo que amamos. Eh, a mí me gustaría rápidamente recomendarles un libro. Eh, me gustaría recomendarles The Love Hypothesis que escribe Ali Hazelwood. Y pues básicamente. Oh my god yes. <risa> <risa> ya sé. Pues bien, básicamente. Ya saben, yo. Bueno, más bien no sé si sepan porque hace dos años que no leo libros porque una terrible película me arruinó toda mi experiencia literaria extrañamente. Eh, y justamente gracias a esa terrible película. Han salido eh, grandes fanfics, como ya lo he dicho millones de veces, con grandes universos alternos. Y pues, increíblemente, o más bien no increíblemente, porque evidentemente era lo que iba a pasar. Eh, todas las personas que les gusta escribir sobre Rey, lo que han escrito sobre esta pareja de Rey y Ben Solo, y cómo se conocen en diferentes universos, y cómo se enamoran, y cómo son felices para siempre... Este, pues ya están publicando, ya están vendiendo, ya están ganando dinero por sus publicaciones. Y sí, este personitas, querido público, The Love Hypothesis es un reloj au. <ríe> super obvio que es, es reylo pero evidentemente como se está publicando no lo dicen como tal pero no es así reylo 100% y pues me encantó la verdad eh, más que otra cosa es como apoyo y, y si, si lo compré lo compré para Kindle ahí en Amazon y si bien no es un gran libro y tampoco es la mejor fanfic que he leído, la verdad es que me sacó muchísimas sonrisas, eh, me, me divertí muchísimo, me, me la pasé diciendo así como ¡Ah, son una bola de idiotas! ¡Los amo! ¡Ah! Entonces me la pasé muy bien, está padre el libro, así que vayan a echar un ojo, eh, cómprenlo apoyen a Reylo y pues ya estuvo en las listas de bestsellers y así, así que le ha ido muy bien Reylo ganando como siempre así ganando que... Ganando como siempre, exactamente ¿Qué le vamos a hacer, Gina? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ni modo! ¡We stay winning! ¡You stay mad! ¡Exacto! <risa> <risa> Muchísimas gracias, Gina Yo sabía, yo sabía que aquí iba a tener el apoyo necesario <risa> Así que bueno, pues vayan uh -huh. a checar The Love Hypothesis, que es de Ali Asselwood, y pues lo pueden comprar. Físico no hay, ya no existe porque se acabó inmediatamente, pero afortunadamente pueden comp comp comprar la copia digital, así que vayan a checar ahí. Está 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 padre, la verdad lo disfruté bastante. <risa> así que bueno, eh, con esto terminamos esta hermosa sección y podemos ya irnos a hablar de lo que nos concierne, así que vamos a hablar de See you. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar, sí, de La Bella y la Bestia porque ustedes lo pidieron porque saqué una encuesta súper rara. Bueno, no súper rara, pero con películas completamente diferentes. Variada. <risa> variada, <risa> efectivamente. Una una encuesta variada. Y ustedes dijeron, queremos La Bella y la Bestia. Así que vamos a hablar de los 30 años de esta película porque sí, se estrenó en 1991 eh, dirige Kirk Weiss y Gary Tursdale. Y pues bueno, ya sabemos la historia que es este, acerca de una chica, mujer, este, chica, porque probablemente era una chica, este, que pues está en un pueblo donde es la rara que lee libros, porque nadie en el pueblo lee libros más que ella. Y pues un día su papá es secuestrado por una bestia, una criatura terrorífica y ella tiene que rescatarlo y quedarse en el castillo ahí eh, para que su padre sea liberado. Entonces, obviamente eso es como una sinopsis muy muy vaga, ya saben, esto va a ser animación musical, muchos feels y romance, así que evidentemente en la primera parte vamos a hablar eh, un poquito de la producción, del camino hacia la bella y la bestia y cómo... Cómo, cómo, cómo se empezó a hacer esta película En la segunda parte vamos a hablar ya de la película en sí De los temas que toca y, y pues de lo que nos gusta de ella Y en la tercera parte Pues vamos a hablar tal vez un poquito de si la película envejeció bien o no Va, Vamos ahí a estar viendo qué, 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 qué Cuáles son los temas que toca esos temas más profundos Así que pues sin más Vámonos a la primera parte muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de La Bella y la Bestia de esta película que se estrenó en 1991 y que pues este 30 años después creo que sigue resonando definitivamente en el colectivo porque bueno un una de las razones es también porque tuvo su remake hace un par de años. Ahorita les digo cuándo, porque se me, se me fue ahorita 2017. la fecha. 2017. 2017. Ah, qué gran año. Digo, no fue esa película, pero fue un gran año en 2017. Ah, no, espérame. No, fue un año un complicado. Año. Es que fue también, es que ahorita me estoy acordando que también fue el terremoto de la Ciudad de México. Entonces eso ah, era tan sí. chido. Fue complicado. Pero fue el estreno de The Last Jedi, así que, wow. Pero bueno, ya. ¿No
1: pero... fue en el 18?
0: No, de no, las no fue a finales de 2017 uh
1: -huh. Ah, son en pares, sí, cierto sí. 15, 17 y 19
0: No okay. uh, sí. no hablamos de 19 Sí, no, no. no, no, no Pero bueno eh, Y bueno, pues esta película fue la primera Película animada Yo sé, Dame, yo sé, verdad, verdad Es que aquí, lo bueno de esto Es que está Gina y ella me hace la segunda Porque cuando nada más estoy yo Pues no, nadie me hace segunda Pero bueno um, Sí, esta película fue la primera en que fue nominada a Mejor Película. De hecho, eh, no existía la categoría de animación. Y pues, me parece como súper interesante que esta sea la película que le abre el paso al reconocimiento de alguna forma, eh, pues, académico, podríamos decirlo así. Eh, pues, Christopher, no sé si quieras darnos como algunos datos de la cinta antes de... Este o bueno de la preproducción antes de adentrarnos ya a ella.
2: Bueno, eh, como muchas cintas animadas de, de Disney de los noventas y este, y del de, incluso de los dos miles para acá, eh, La Bella y la Bestia fue un proyecto que se intentó hacer desde las épocas de Walt Disney. Desde Walt Disney en la 45 intentó llevar a cabo alguna versión animada, en los archivos del, del estudio hay eh, storyboards y drafts y cosas por el estilo. ...que no llegaron a ningún lado porque la historia como que no terminaba de cuajar... ...ya en los 80 cuando Michael... Eh, ...cuando Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg llegan al estudio... Eh, ...empiezan igual a ver como que podrían eh, producir... ...y al tiempo que arranca la producción en Londres de quien engañó a Roger Rabbit... ...autorizan una versión de La Bella bestia... ...porque la idea como que le gustaba de alguna manera a Katzenberg... ...le veía como potencial... Cáchame para quien no lo conozca fue el jefe del estudio Disney durante 10 años y después de ahí se fue a fundar DreamWorks junto con Spielberg y junto con David Geffen Y es el que fue durante más de 20 años el jefe de DreamWorks Animation eh, Sin embargo esta primera versión que se crea y que se intenta hacer en Londres a finales de los ochentas eh, era una película que no era musical era una película que era un drama este, más solemne y cosas por el estilo. Y a Katzenberg no le gustó. Eh, 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 y canceló el proyecto que originalmente iba a ser dirigido por... Uh, ahora les digo el nombre. Por este, Richard Purdom, que era un director inglés. Eh, cancela el proyecto Katzenberg y le pide a... Este, empieza a buscarle nuevos directores con la idea de que lo hagan un, eh, un musical. Ya para ese momento, la sirenita estaba muy avanzada en producción y obviamente se veía que había mucho potencial en ese sentido. Entonces eh, le pide a Howard Ashman y a Alan Menken, que fueron los coescritores de... Es, digo, los eh, encargados de la música de la sirenita, que se hagan cargo de la película y que lo hagan un musical. Y junto con Linda Woolverton, que es la guionista... Que es la que está acreditada como guionista y junto con Kirk Wise y Gary Trousdale empiezan como tal a desarrollar la producción de la película la vida y la base tiene la la cuestión de que fue una película que se hizo en tiempo récord para el estudio regular, por todo el tiempo que se perdió con las anteriores versiones y cosas por el estilo regularmente una producción animada de Disney en 2D se hacía en ese tiempo entre 4 y 5 años, esa tuvo que hacerse en 2 incluyendo todo, o sea, desde el storyboard, guiones, hasta la animación como tal este, en, eh, en todas sus eh, etapas. Eh, entonces, estamos hablando de que más o menos la película se hizo entre el 89 y el 90, 91, se estuvo acabando semanas antes de que estrenara la película, estrena en noviembre del 91 y tuvo una, como les digo, una producción súper acelerada, o sea, básicamente... Armaron la historia en pocas semanas, le presentaron el, 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 el pitch a Katzenberg, a Katzenberg le gustó, le presentaron algunas canciones que empezó a componer obviamente Alan Menken y, este, y Howard Ashman. Howard Ashman para ese momento ya tenía un avance relativamente importante en el VIH-Sida que, que, que había contraído hace algunos años y de hecho él eh, accede un tanto. Eh, no de tan buena gana, por así decirlo, porque él estaba más interesado en producir Aladdin, eh, pero accede a, a petición de Katzenberg a hacerse cargo de las canciones, pero para ese momento Howard Ashman ya estaba muy enfermo, entonces ya vivía únicamente en Nueva York, ya no podía trasladarse tanto a California, entonces mucha parte de la producción se hacía en, eh, en, 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 en Nueva York, tenían que ir los directores, Wolverton y todos ellos hacia, este, hacia Nueva York, para trabajar con Howard Ashman y para montar las canciones, eh, los storyboards y cosas por el estilo. Y este, Howard, Howard Ashman fallece antes de que la película estrene, fallece unos meses antes. Eh, fue la última película en la cual él colaboró. Y como era la, la época en, en, en la que el VIH era todavía como considerado una, una enfermedad vergonzosa, por así decirlo, mucha de la gente no se enteró que estaba enfermo hasta después de que falleció. De la gente que trabajó en la producción, me refiero, no se enteró que estaba enfermo hasta que falleció o poco antes de que falleciera. Por eso la baila a veces es muy importante en muchos sentidos. Eh, dentro de eso es porque es la última película que logra terminar en, en, en casi toda su producción Howard Ashman. Y también porque sí representa eh, un avance más en cuanto a, a Disney. Y ya el último dato que les quiero contar es que, eh, que es técnico. Eh, la veía y la vestir es la segunda película, pero es probablemente la que todos recuerdan, que usó Caps. Caps es el sistema de animación digital que Disney implementó a partir de Bernardo y Bianca en Cangorolandia, que son un año antes pero que nadie la recuerda, y que aquí se usó ya de manera mucho más profesional. Caps lo que hace era que básicamente la animación que antes tenía que hacerse había todo un proceso muy artesanal donde los dibujos de los animadores tenían que ser eh, calcados en celdas o fotocopiados en celdas y tenían que esas celdas ser pintadas con tinta china y con gouache y cosas por el estilo. Ya todo se podía hacer de manera digital, se podía escanear de manera digital la, la animación y por lo tanto La Vida y la Bestia es la segunda película o la primera que todo el mundo recuerda que está que fue creada ya y que fue filmada en medios digitales. Es como de lo que me acuerdo, que ¿no? creo que podría parecer más o menos interesante. Allá de que ahorita contemos algo más.
0: Bueno, por eso digo que yo no hice mi tarea. Que está muy mal de mi parte, yo lo sé. Pero no, está muy bien, Cris. O sea, la verdad es que sí fue muy, muy completo el resumen. Y, y pues sí, es que al final del día creo que lo padre de esta época... Digo, evidentemente todavía hoy en día hay mucha mucho avance en, en animación y en las formas en que se hace, pero creo que ahorita ya son cosas más técnicas, más de, ay, cuántos pelitos caben en un píxel, ¿no? Y pues antes creo que la revolución en la animación era como a pasos agigantados, o sea, evidentemente se notaba. Y es que uno checa, por ejemplo, yo... Ahorita que volví a ver esta película, en el aspecto de animación yo sí creo que hay, hay cositas como que no están tan bien, no están tan bonitas, o como que siento que no están tan uniformes, pero evidentemente es por eso, es porque hay, hay muchos métodos, ¿no?, de que se fueron creando y que se fueron probando y que pues tenían que irlos probando en las películas para ir avanzando para la siguiente. Entonces, si bien creo que, por ejemplo, en ese aspecto de animación no es una película perfecta, creo que tiene esos momentos que también están hermosos y que quedan excelente y que se complementan perfecto para la narrativa, ¿no?
2: Um, y fíjate uh -huh. que sí es de alguna manera interesante porque yo es de las que más he notado cuando las cosas son hechas por son animadores pasa mucho con Baymax que no siempre tiene la misma consistencia en, en su imagen. Uh -huh. A veces como que tiene la, los rasgos más afilados, a veces un poquito más con un poco más de cachete, el cabello también como que, o sea, no tiene como que en general como que los personajes de caricatura son un poco bueno como más caricaturescos mejor dicho son un poco más consistentes, ¿no? Este como la señora Potts, como Lumiere, como este la Bestia pero lo que son los humanos en sí y especialmente Bella y Gastón son los como que más luego sí no son tan consistentes eh, pero te digo o sea creo que es parte de lo de lo mismo que mencionas eh, si ustedes nunca han visto bueno si ustedes nunca han tenido el interés de ver cómo se hace la animación o cómo se hace la animación en 2D básicamente cada personaje tenía un equipo de animadores y ese equipo de animadores era integrado eh, por entre dos hasta cinco o seis personas dependiendo de qué tanto parecía el personaje. Cada, anim cada personaje tiene un lead artist o un artista líder, que regularmente era el animador con más años de experiencia y con más este eh, pues así que ta talento por así decirlo o que había diseñado el personaje o cosas por el estilo y regularmente él hacía como que los movimientos más importantes o los dibujos de los momentos más importantes del personaje y los demás artistas eh, del equipo, que les digo, en el caso de Bella y de Bestia, que son los protagonistas, podían ser probablemente cuatro o cinco personas, se encargaban de hacer los intermedios. Es decir, recuerden que requieren que creo que 24 este, fotogramas por segundo, no, si mal no me acuerdo. Entonces, ¿O cómo era la, la numérica? No,
0: es que depende, no sé cómo lo hicieron en esta película, lo averiguar. Sí, en, en
4: general, ah, es, ah, ah, el, el promedio, o sea, el estándar de la industria son 24 frames per second. Uh -huh. Y pues todos los frames de la película, pues requiere, o sea, sobre todo la animación, requieren eh, ir frame by frame, literalmente. Uh
2: -huh. Exacto, entonces había animadores que hacían los intermedios porque el animal principal hacía los, o sea, los momentos más importantes, pero creía como que muchos eh, muchos dibujos entre cada, entre, entre cada dibujo que había hecho el líder para que la animación tuviera la fluidez. Entonces, sí era un trabajo tremendamente colaborativo y en el punto de una producción tan acelerada como la de La Bestia, lo más probable es que el animador líder hubiera hecho menos eh, eh, dibujos de los que regularmente tendría que haber hecho en una producción normal por lo que hubo más espacio para que los animadores del equipo rellenan te o terminan esos, este, esos, esos espacios. Y yo creo que eso es de alguna manera lo que explica por qué eh, los personajes llegan a tener como que estas encantadoras, pero ciertamente notables, este, inconsistencias en, en su dibujo, que es muy encantador. O sea, y eso lo pueden ver mucho, por ejemplo, en, en las escenas, por ejemplo, yo me acuerdo todo lo que son las escenas de Bella en el pueblo, cuando va con el librero y cosas por el estilo, así como cuando están en el castillo, más que nada hablando cosas por el estilo, es cuando más se nota cómo llega Bella a cambiar un poco en su cara, en, en la distancia que tienen los ojos y la boca y cosas por el estilo. Pero bueno, creo que también es algo que ustedes, bueno uno, 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 uno aprecia cuando ya la ha visto 25 veces, no cuando la ve por primera o por segunda vez.
0: En la infancia definitivamente uno no lo nota Y, y bueno pues justo ahorita dice eh, Julio en el chat Dice eh, no iban a tener consistencia si tenían distintas cuadrillas trabajando a la par Y dice siempre era 24 por segundo si Disney iba abajo de eso se consideraba su vergüenza Y si sí, efectivamente tienes toda la razón Julio Porque generalmente hay animaciones que evidentemente la producción es más barata que lo hacen un poquito más abajo, pero pues si era Disney, lo tenían que hacer en 24. Así que, definitivamente. Y pues también dice que, que si van, bueno, que el síndrome de Estocolmo no existe, que bueno, a eso, eso vamos a ir, evidentemente, en la siguiente parte, porque ahí hay que, hay que explorar ciertos, ciertos temas. Y pues muchísimas gracias a Bote, a este Uriel, que dice que bajó Twitch nada más para escuchar a dicta Visual. Así que muchísimas gracias. Oh, Rosa, gracias. Twitch. <risa> y pues, pues Gina, ya que tú tenías este, ahorita está, bueno, ahorita que estabas opinando de los 24 cuadros, no sé tú eh, qué sepas de, de esta película que nos quieras regalar de conocimiento. Uf, pues, que yo sé,
4: ok, pues hace unos meses, y no estoy tratando de flequear pero hace unos meses hubo una oportunidad eh, de tomar una clase, como una masterclass con varias personas que han trabajado en Disney, y pues cada día, fue por una semana, cada día había gente nueva, hablamos con Don Hahn, hablamos con David Blois, y un día de esa clase estuvieron eh, Kirk Weiss y Gary Charlesdale, que son los directores pues de la Bella y la Bestia y Atlantis y Fue Notre Dame. Y pues básicamente fue una plática con ellos, fue por vía Zoom, y pues nos platicaron mucho acerca de su experiencia de, pues durante toda su estadía en Disney, no solo como directores, pero igual como animadores y cómo fue haciéndose su amistad y cómo empezaron a trabajar juntos y cómo es que llegaron a donde estaban y literalmente fue como, pues la verdad es que fue por suerte o prácticamente como que fue uno de los altos mandos, los vio trabajar y vio potencial en ellos y les dio una película y ellos de que, ay Dios, ¿qué hago? Nunca he dirigido una película, no sé qué estoy haciendo, pero pues vamos a darle y pues resulta que lo hicieron muy bien, así que es un poco inspirador saber que ni ellos sabían qué estaban haciendo y aún así lo hicieron muy bien <ríe> y pues algo que sí me llevé de esa plática con ellos es que ellos no, no tenían ni idea que la Bella y la Bestia iba a ser tan amada como lo fue y como lo sigue siendo, ellos, o sea mientras estaban haciendo, no podían imaginarse el éxito que iba a tener si lo hubieran sabido, creo que hubieran sentido mucho más la presión eh, así que la bella, Creo que eh, lo que nos estaba contando Uno de ellos fue que cuando se dieron cuenta Que iba a poder ser un éxito enorme Fue una vez que presentaron la película eh, No recuerdo bien en qué festival Creo que fue un festival de cine de Nueva York La presentaron y la película ni siquiera estaba terminada Había frames y escenas completas Que no tenían la animación todavía Que no tenían los efectos completos Que solo eran storyboards, literal, solamente eran dibujos que todavía no estaban completamente animados y aún así, esa fue la, la primera versión de La Vida Bestia que se mostró al público y los directores nos estaban contando que tras esa eh, exhibición, la gente les aplaudió, la gente se puso de pie, la gente estaba llorando y ellos se quedaron como, ¿qué, qué está pasando? O sea, ni siquiera está completa la película y aún así, está teniendo ese tipo de reacción del público, y ahí fue cuando se dieron cuenta que tenían algo muy especial en las manos. Y creo que en alguna edición de La Bella y la Bestia, una edición de aniversario, creo que para el 25 o el 20 aniversario sacaron eh, en los extras del Blu-ray y del DVD esa versión eh, que se exhibió en Nueva York, la versión que no está completa eh, todavía. Así que, pues en algún lado del internet debe estar sin Encontrar, o si quieren encontrarlo legalmente, pueden buscar el, el DVD y el Blu-ray de aniversario. Ahí debe estar para que lo vean. Y pues nada, pues eso prácticamente era lo que quería compartir.
0: Uh, sí, de hecho creo que yo la tengo, pero en LaserDisc. <risa> lo la cual está muy extraña. Pero bueno, este, sí, hay, hay una versión también ahí de, de Storyboard. Ah, está, está bien bonito, sí, la verdad... No, creo que. Es como... una cosa
2: muy peculiar y, sí. y muy Porque es muy raro Que una película así se exhiba En ese estado eh, Fue un screening que como dijimos como dijeron Fue en Nueva York en septiembre De hecho estoy viendo que fue, en sept fue el 29 de septiembre del 91 O tengan en cuenta que El 29 de septiembre del 91 Es un mes y medio antes De que la película sonara Para que se den más o menos cuenta de ¿Qué tanta la película le faltaba todavía por hacerse el mes y medio? Wow. En ese momento llevaba un 70% de, de, de que ya estaba terminada y el 30% fue lo que se mostró en storyboards, en pruebas de, 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 de lápiz y en animación este, sin, eh, sin, sin color o incluso sin, sin haber sido este, eh, escaneada y cosas por el estilo. Y eh, es, una, es una experiencia muy peculiar. Eh, o sea, yo, la, yo la llegué a ver por curiosidad. Es una experiencia bastante extraña porque este, uno está uno está acostumbrado, ¿no? Pero es realmente bello porque así permites, te permite ver muchos, eh, digamos, como de las capas que la animación tiene eh, y, y, y vas a, vas viendo y aprendiendo cómo, cómo evoluciona incluso la animación en diferentes etapas. Entonces, es una, este, es una experiencia muy padre. Si sí, más o menos estaba en todos los DVDs del 2002 y 2009, que son las ediciones de 20 y de la platino y La Diamante, y creo que ya luego la quitaron, creo que eh, no, no, no la tienen el Blu-ray de 2017.
0: Pero en el Internet de las cosas debe estar, claro que En sí, el claro. Internet de las cosas debe estar. <risa> y si no, pues ya hay algún día les, les grabaré la, la versión de Lazardis para que la vean. Pero bueno. Este, pues... Eh, miren Dafne y Carlos eh, yo sé que acaparamos un poquito la, la primera parte pero no sé si tengan un dato o ya prefieren que nos pasemos ya a la segunda parte para hablar ya 100% de la película porque um, yo sé que aquí es, ustedes dos son también de literatura entonces también no sé si uh -huh, tengan uh -huh. algo sobre el libro o bueno pues o la, el, 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 sí.
1: el cuento de hadas original uh -huh, eh, uh -huh, se sabe que uh -huh. fue escrito por Jean-Marie Le Prince, algo así, es una, una francesa Jean, Jean-Marie de France, es por ahí de 1656, de creo. Mm. Eh, de Beaumont, sí. Y pues es este, es uno de los cuentos eh, de hadas pues, más populares de la época, ¿no? y ha sido adaptado por numerosos otros eh, pues, cuentistas, ¿no? Y, y tiene numerosas versiones, por supuesto. Y a mí siempre me parece muy curioso que Francia no parece estar como tan... Eh, interesada en hacer tantas recreaciones del cuento y lo ha hecho, o sea hay una del 46, hay otra que salió hace no mucho hace cuando Lea Seidú se volvió famosa <ríe> creo que eh, por desgracia después de que salió este, la, vi la vida de Adele un par de años después eh, salió una versión de La Vida Bestia con ella eh, francesa y que según esto iba a adaptar muy como de forma más exacta el cuento original pero fue muy mal recibida los efectos se veían muy feos y le metieron animalitos parlantes hechos a computadora. No sé, eh, sí se veía muy feo, la verdad. Eh, no la vi, pero eh, digamos como que finalmente ese es la, uno de los aspectos más pues, llamativos ¿no? del cuento. Y yo creo que la versión, ya cuando se trata de películas, la versión de, la, de Disney, esta en particular, pues ha logrado sobreponerse a prácticamente todas las demás. no Yo creo que sí es... Este, como que no es tan llamativo o... Como, no sé, no sé cómo describirlo, pero saca de onda quizá ver la historia, digamos, como en live action, eh, sobre todo por, por todo lo que requiere La Bestia, ¿no? O sea, si antes no era efectos especiales sin efectos prácticos, ahora, pues, parecerá ser que se vería mejor con efectos prácticos que con efectos especiales, ¿no? Después de cómo se veía en la del 2017. Entonces, creo que es una historia que funciona mucho mejor de esta manera. Eh, y, pues, ahí está. Yo creo que es parte de, del legado que, que le ha dado a esta versión en particular, la, la popularidad que tiene y, y que ha pasado a la historia como una gran película de animación y una de las más queridas del, de Disney.
3: Pues esto que se comenta, ¿no? Siempre la historia original se ha, se ha recontado varias veces, ¿no? Incluso, pues, si nos vamos al, al original, que también es igual, viene de Francia, de, eh, me parece, es Gabriel Susanne de Villeneuve, <risa> no sé, <risa> pero... Eh, eh, me parece que incluso desde el 740, incluso ella se basa en una historia como mucho más oscura. O sea, de no, esta historia se ha recont o sea, se ha vuelto a contar bastantes, bastantes veces y de diferentes formas. Porque sí, también en estos pr primeros versiones, en estos primeros cuentos mucho más oscuros, pues se hablaba incluso de um, este hombre, Petrus con Slavuz, que es del 537, que pues se conoce como la primera persona que sufre hipertricosis, eh, que es eh, básicamente como, bueno, lo conocían también me parece como el síndrome del hombre lobo, esta persona completamente llena de, de cabello y que por esa condición pues llamó mucho la atención, no se sabía cuál era la causa de este de este pues de esta condición y pues obviamente al ver algo pues tan distinto pues eh, pues lo, lo regalaban y lo encerraron en una jaula y lo enviaban de nuevo lo mandaron a francia como como regalo y pues terminó la corte del, del, del rey en fin no como una, una historia ya súper trágica y oscura y obviamente ya esta persona tuvo pues tuvo Hijes con la misma condición Y de nuevo pues toda esta familia Pues fue exhibida Y fue, ¿no? Lo cual pues te habla De que pues a veces los verdaderos monstruos y bestias Pues a veces es el, es el hombre, ¿no? El hombre mismo, entonces Sí, pero de nuevo, y ya lo interesante De nuevo, es esta historia Ha ido evolucionando y ha ido cambiando tanto Que pues es, es Muy interesante ver Que de una base, digamos Tan, pues sí, tan oscura y tan trágica pues pueden generar algo como, pues como en La Bella y la Bestia, que tiene de alguna manera su tema y su mensaje y su valor y su, y su mensaje, digamos, su enseñanza y su corazón. Eh, y pues es interesante, es interesante ver la evolución de, de las historias.
0: Efectivamente, efectivamente. Y pues sí, ya saben, como bien dice Carlos y Dafne, hay bastantes versiones, tanto en literatura como en películas, eh, personalmente sí vi la versión francesa y recuerdo que me gustó, pero no recuerdo por qué Entonces este, hay, hay, que, hay que volverla a checar evidentemente Y, y pues sí, pues ya ya escucharon, eh, aquí hay pura persona experta que ha tenido una conexión cercana con la película Así que evidentemente ya tenemos que ir a hablar de la cinta sí
1: Ay, una adelante. última Sí, no, eh, adelante, adelante. Me acabo de acordar de una versión que me parece maravillosa y que ahorita que mencionaste, que mencionó Daphne, y también tú que también hay versiones extra literarias. Esta es una de mis escritoras favoritas, es Angela Carter, mm -hmm. eh, mm -hmm. que parte de su obra fue justamente hacer reescrituras feministas de cuentos de los cuentos de hadas más populares, ¿no? Este que tenía, que solían tener pro, alguna, algún personaje femenino o protagonistas femeninas. Eh, y tiene este cuento que se llama La novia del tigre, de Tiger's Bride, que es una especie de reescritura de, la, de justamente este cuento. Eh, tiene que ver con, la, ahí la protagonista, si no mal recuerdo, es la hija de un apostador, y, y la bestia es, es, adquiere más bien la forma de un tigre, ¿no? y se conocen en el medio de las apuestas, y tiene un final estupendo, es maravillosa, es, es una historia maravillosa, y se encuentra en la colección de Bloody Chamber, según recuerdo. También hay otra colección que tiene todos los cuentos de Angela Carter, pero el, la, digamos, la publicación original es esa, la antología que se llama The Bloody Chamber, La Cámara Sangrienta, que además The Bloody Chamber es un cuento eh, que reescribe el, la famosa historia de Barba Azul. También hay, hay como dos versiones de Caperucita Roja. Creo que hay otra de Cenicienta. Hay varias. Entonces, mm. si les gusta leer... Eh, este tipo de reescrituras eh, de cuentos de hadas con un enfoque gótico generalmente es eh, una propuesta feminista, una propuesta bastante subvertiva. Les recomiendo mucho a, a Angela Carter, de verdad que sí, es maravillosa. Ah, su novela de las, de, las ay, creo que se llama Las diabólicas máquinas del doctor Hofferson, algo así, es una reescritura también tremenda de La Bella Durmiente. Entonces,
0: Ay, hola, es, de de verdad. perfecto, muchísimas gracias por la recomendación, Carlos. Y pues dice Julio en el chat: dice, no hay nada más snuff que aceptar que aceptar que la Disneyficación existía desde que se inventó el folclore Y dice que como que a veces siempre el hombre es el monstruo. Y sí, estoy de acuerdo. Así que... Pero bueno, pues vámonos correcto. ya. Quise ser... Quise tratar de quise un poco, pero... Hashtag correcto, not all men, pero, pero... No, 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 aquí sin tapujos. Darle. Todos, todos. Y todo es porque estamos hablando de la raza humana como tal, así. Ay, ¡Qué cosas, Pero bueno, pues ya vámonos a hablar de la película para ver exactamente a qué nos referimos con su belleza narrativa. Así que vámonos para
2: allá.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para seguir hablando de La Bella y la Bestia, esta película que se estrenó en 1991, hace 30 años, y que pues evidentemente sigue siendo relevante, como ya bien escucharon en la primera parte, pues se habló de todo lo que es la producción, de cómo surgió la película, de cuáles eran las intenciones de los eh, creadores... Y pues también tenemos ahí nuestras recomendaciones en literatura y en películas que fueron inspiradas en base a la historia eh, original, por decirlo de alguna forma. Así que, híjole, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Porque esta peli tiene de todo. Y es que al final del día creo que es una historia que... Más bien es una película que tiene muchísimos elementos que cada, un, que cada uno funciona... Para contar su historia y, y si así tenemos que iniciar Así con... Yo creo, yo creo que hay que iniciar con la música Porque al final del día Yo cuando empecé a ver esta película O sea, cuando ganó dije En, en encuesta de dicte Visual Dije, ah, está bien, vamos a verla, no hay problema pero nada más empezó ese tonito al inicio <risa> dije, oh my o así sea, súbele al volumen al máximo y a cantar se ha dicho y yo creo que todo este aquí donde vivo se escuchó perfectamente que estaba viendo La Bella y la Bestia porque no pude, le subía todo el volumen y estuve cantando como nunca y es que al final del día yo creo que es lo que primero se te queda de la cinta, ¿no? Mm. Este, ay, pues Dafne, aquí que, es, que eres nuestra experta en musicales, este, no sé si quieras comentar al respecto
3: No, la música, obvio, la música es, es increíble, y pues sí, obviamente, digo, la verdad, así es como se ve, este, la bella y la bestia, no, no se puede ver sin, sin, este, sin poner todo el volumen, porque, pues, no, qué falta de respeto. O se Tiene que poder ir con, el, con todo el volumen y cantar. Eh, pero, pues, sí, obvio, la, la música, es, la música es, es increíble. Yo también soy, soy muy, muy fan. Obviamente, por Alan Menken, que es increíble. Ha hecho, creo yo, me atrevo a decir, las canciones más épicas de Disney, la mejor música de Disney, me atrevo a decir, digo, a eso excepciones. estoy generalizando, pero yo te apoye, gran yo, yo te parte de la, de, la, de la música de Disney, o la más bonita, pues es de, es de Menken, ¿no? Y pues sí, obvio, obvio,
0: increíble la, la música. Yo tengo aquí curiosidad, ¿la ven en español o en inglés? De, ¿De? las uh, Es un
2: debate,
4: pero yo sí, <risa> la veo en... Ya la he visto <risa> en francés, te lo juro que, que wow. me encanta verla bien. Y, ver la, la y la de cabeza, hecho, en frances. francés
1: en francés y en italiano se disfruta muchísimo porque si ya te sabes uh -huh. como todo uh -huh. el la plantilla ¿no? de diálogos en inglés o en español. A mí me encanta hacerlo porque, este, como porque me, me gusta mucho fijarme en los matices de cómo se dicen las, las mismas ideas en los distintos idiomas, sí. pero en, en italiano en particular es muy graciosa.
4: Es que, es que, por ejemplo, la voz del español, que ahorita se me va el nombre de la actriz, pero ella es muy buena y pues es la voz con la que pues creo que todos nosotros crecimos. Diana y cuando, la, cuando la vemos, gracias. Cuando la vemos... La maestra, Diana Diana sí es, es una es un rush de nostalgia su voz por, porque, para, por lo menos para mí personalmente, hizo tanto, hizo un boom en mi vida esta película y escuchar la voz de, de, de Bella en español latino, es como sí. entrarle a una máquina de tiempo y volver a <risa> mi infancia, pero hoy por ejemplo la vi en inglés y la verdad Peach O'Hara se voló la barba actuando eh, como Bella, los matices que le da la manera en que eh, uh -huh. expresa los diálogos que o sea, una, un voice actor nada más pues va a una cabina y puede nada más pedir su cheque y, e irse, ¿no? Pero ella realmente dio todo su corazón en los diálogos y sí, sí hay momentos en los que literal sientes como la empatía brotando de ella cuando, casi al final, cuando muestra a la bestia a los, a los aldeanos y les está, les está tratando de decir que no es peligroso y se voltea a ver el espejo y dice, he's my friend. La manera en que dice, he's my friend, yo estaba uh -huh. llorando. Es como, no, Paige, ¿por qué me estás haciendo esto? Así que, la verdad, creo que la respuesta correcta a tu pregunta, Edith, es ambas.
3: Y en las maneras que
4: puedas, en todos y, y no los, sé, las, los idiomas que quieras.
3: Exacto. Y no sé si ustedes les pasa, pero depende de la canción. Depende también de la canción, ¿no? Como que hay canciones que a mí personalmente me gusta cómo dicen ciertas frases o ciertas cosas en, a sí, lo mejor totalmente. en español y hay ciertas canciones no como digo no esta en inglés tiene las palabras adecuadas no sé depende depende también del mood y la canción que tenga a mí visitar.
1: yo creo que lo que lo que siempre me ha disgustado del, de, del independientemente del idioma es que y, y, lo, y lo retomo por lo que con lo que iniciaste de la intro que me parece maravillosa y es que no hay una versión de la, del soundtrack uh -huh. sin el narrador porque yo quiero, yo quiero esa versión. Afortunadamente, la, la de 2017 nos dio la intro sin el narrador. Y aunque el narrador me encanta, cuando quiero escuchar la música mientras estoy trabajando en Spotify, digo, no, no quiero escuchar al el señor. El señor.
0: <risa> <risa> Mira, no, no, no lo había pensado, pero sí estoy completamente de acuerdo con todos ustedes, porque, uh, de hecho, vi la película ayer en español y, y dije, la tengo que ver hoy en inglés Pero bueno, evidentemente estaba trabajando Entonces la puse justo en Spotify El host el en inglés Y aún así, o sea, recordaba O sea, mi alma recordaba todos los diálogos Y todas las canciones en inglés y pues sí, es toda una experiencia y pues Uriel está diciendo en el chat, dice, en español existe otra opción y pues sí, Uriel, existe otra opción, ya escuchaste a Gina y a Carlos. La de
1: castellano. Decir <risa> <risa> no la pues, he visto En francés cara. y no
0: en italiano.
2: <risa> Yo sí la en he estellano. escuchado, pues, las canciones en, en castellano. Me sacan mucho de, este, de onda. La Biblia y la Bess es el prim la primera película que tiene un doblaje... Castellano en España Anterior a eso, todas las películas de Disney Se estrenaban en España con el doblaje mexicano A, a, eh, a partir del 91 España sufre versiones de, de, la, de, de, de los doblajes De las películas de Disney Y este, sí saca un poco de onda Porque eh, en España Suelen ser mucho más eh, Mucho más libres en adaptar las canciones Entonces, por ejemplo Be Our Guest eh, En España se llama Que Festín y es algo así como de que festín, que festín Una fiesta de postín Tan, 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 tan <risa> eh, Y eso es como de
1: ah, <risa> Estupo es un curioso. poco con
2: tu decisión creativa De ponerle festín, pero la entiendo Y cosas sí, por el estilo Como Bella, por ejemplo Bella es una canción que en, en, en castellano Se llama igual porque pues, no tiene mucho Donde moverse, eh, que es el número inicial Está muy bien adaptado en, en, en castellano O sea, por toda la parte de Oh, it's amazing It's my favorite part, que es como como el, el bridge principal de la canción eh, en español en castellano es muy bonito y además la actriz que hace la voz eh, tanto cantada como hablada en, en, en español de España es muy buena entonces está bien cuidado aunque sí luego tiene como sus cuestiones medio este, peculiares, este, igual por ejemplo, no me acuerdo ya pero la canción de Kill the Beast o, o Que Muera Ya, en mm. España le metieron unas cosas que son muy españolas o sea son frases como que muy este, locales de, 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 de ahí entonces sí suena como chistoso Cuando la ves tu primera vez entonces Pero es una, es una buena versión dentro de todo No supera para mi gusto La, 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 la latinoamericana, la mexicana Porque sí, para mí El doblaje eh, eh, es, en español latino De La Bella y la Bestia es creo que de los mejores Que ha hecho Disney en toda su En, en toda su historia, en la dirección de, de Don Francisco Colmenero Y todo el elenco de voces que está ahí
1: eh, con, En todos los personajes Es fantástico entonces pero este, además es el cuidado no Porque uh -huh, uh -huh. yo recordando este, las, la, los clips que he visto y las, cuando he visto la, la versión en italiano por ejemplo, aunque el doblaje me divierte y me gusta el trabajo de voces eh, siempre me ha parecido que por ejemplo la versión italiana está desfasada ¿no? se nota, y, y, y si hay algo que aprecio mucho y como luego dicen ¿no? que los detalles es a veces el, por los que uno se da cuenta del trabajo que tienen las cosas, es que las versiones latinoamericanas Siempre está muy cuidado. Eso está animada en español, ¿no? mientras que en francés o en, o en italiano me ha pasado y no solo con la bella Bestia, con otras películas, por ejemplo, con El Rey León, creo que en francés, de repente está el personaje ya no abre la boca, pero la voz sigue. Uh
3: -huh, uh
1: -huh. Y cosas así, no cuidando. Siento que sí, aquí sí hay un cuidado. La muy sincronización de eso. Qué curioso. Y eso se agradece mucho.
3: No, y la verdad uh -huh. es que hubo, sí hubo un momento donde la industria del doblaje, eh, por lo menos en, en Latinoamérica, Sí, lo más fuerte era era México. Sí hubo una época donde éramos claro. lo más fuerte en doblaje, justo por eso. Porque se cuidaba muchísimo, se cuidaba eh, esto, ¿no? Que no solo quedara en cuanto a ritmo, sino eso, que justo que comentan, sino que quedara perfectamente con las voces. O sea, sí se tenía como mucho cuidado. Era, era buen doblaje, tuvimos un, un buen momento. Tenemos, pero, pero sí hubo un momento donde México era, era líder en cuanto al, al doblaje.
0: <risa> Digo, hay gente que te va a decir que, que siguen siendo, de hecho, por ejemplo, ahorita... Por eso eh... dije que seguimos... Ver... ¿No? Sí, 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 perdón, este, no, 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 tienes no, toda la razón, eso fue lo que dijiste, así que no ningún problema, um, yo no lo sabría porque... Lamentablemente sí, lo, estoy mal Pero este, no escucho muchas cosas con doblaje Así que si no es que ninguna Entonces sí, yo no soy la persona para decir esto Pero bueno eh, Julio eh, está diciendo en el chat Dice, hace poco salió de su retiro la cantante de Bella Para un video de los Sabiñón Y aún tiene el talento La voz oh, en inglés sí, ya suena sí. abuelita Y aún no tiene 50 años sí es cierto, una cosa
2: muy peculiar O, o sea Eisho Hara Todavía hace apariciones en convenciones y cosas por el estilo Y es así como de, Ay, su voz y ya cambió O sea, si sí, se sí, 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 sí sigue reconociendo que es, es bella y, y sigue pareciendo O sea, sigue sonando igual Pero si sí ya el, el pitch ya lo trae un poco más Este, avergentado Un poco más, escucha di, distinto, ¿no? Por así decirlo No se escucha mal, mm -hmm. ni nada por el estilo Pero vean este video que comenta, que comenta Julio, búsquenlo sí. como Los Avillón Disney este dos, eh, dos es, es el segundo, y, y cuando lo ves, así que de guau, wow. o sea, lo que es eh, ella, que es Lourdes Ambris, que es la voz cantada de Bella, y lo que es Gisela Sotelo, que es la voz cantada de, de Ariel, de. es así como de guau, wow. o sea, se siguen oyendo como si estuviéramos en 1991, o sea, y hecho, es eh, hermoso. No, y no, aparte, sí,
3: como para, perdón, rápido, nada más no, bien, para, para rápido, sí, porfa, yo para darle promoción y amor a ese, a ese grupo y a ese video. Sí, como dicen, compartan, vean el, el videito de los videos, que pues fueron dos, de las princesas de los Sabiñón. Eh, José Roberto Aouet, Agü que es uno de los grupos de los Sabiñón, es un amigo que quiero mucho, entonces vayan y apoyen a los aviñón que hacen cosas muy, muy bonitas. Es vean, un magnífico esos grupo esos coral vocal. Videos. Y de hecho, Edi también conoce a Josecito Hicimos un video de Acá. zombies con Melvin y Josecito <risas> fue uno de los zombies. Y oh. digo, probablemente ya no lo recuerdo Pero mi querido Josecito Fue uno de nuestros zombies Y pues ahora ha estado en el rey león En el musical, el rey león Y anda de tour, eh, por, el, por el mundo Pero sí, denle, denle, denle views Compártanlo y denle, denle Ay, al, al, el, que y, estaba, Los
0: ¿El que estaba en el baño? ¿El zombie del baño? Mmm
3: bueno, okay. no en el, no, 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 pero no fue en, la, fue en el primer corto de Medellín, en donde ah, estábamos, en, okay,
0: en okay, el okay. Diario de Lin. Oh no, sí, no, acepto, sí, 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 ok, ok, ya, ya, ya. Pero bueno, lo, lo sí. conociste. Sí, 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 nada, sí vagamente sí, recuerdo, sí. pero sí, ya eso fue. Esperado, ya, tiene tiempo, Daphne, ya tiene tiempo Dafne, ya tiene tiempo. No, y por eso te digo, ya él ahorita te digo, anda en el rey de la unidad. Pues qué padre, miren, okay. o sea, Melvin se codeaba gracias Mira. a Dafne con, con la mejor gente, claramente. <risa> correcto,
3: correcto, pero sí, denle denle likes y views y cariño a ese grupo que le echan muchas ganas y hacen cosas bonitas. Los Sabiñón, ya nada más como para, perdón, Excelente. anuncio. Me, sí. No, no, no de, bien, de No,
1: yo iba a comentar que la voz de Jodie Benson también estuvo ha estado, pues, se presentan todas, ¿no? En general, la mayoría se presentan en un montón de lados. Sí. Y esa sí suena igualita y es increíble. Sí. <risa> no, Jodie Benson, Jodie Benson es más grande que Paige O'Hara. Sí, Jodie Benson sí está
2: pegando a, a, a los 60 años, y si mal no me acuerdo. Este, y, 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 su voz es hermosa. O sea, eh, sigue, sigue siendo Ariel, como la escuchas en, en la película. Este y Paige jara se escucha bien, pero sí ya escucha la voz diferente, un poco un poco diferente Ligeramente este, distinta Pero el caso de Jodie Benson, ese es de los que más me sorprende porque la voz sigue sonando Este, Bueno, que en eso ya como dato curioso, si alguna vez tienen la, la curiosidad, busquen videos de Adriana Cacelotti, Adriana Caselotti es la actriz que hizo la voz de eh, Blanca Nieves en la película de Walt Disney de 1937 y la señora 50 años después cuando eh o sea, en el 87, en los noventas cuando fueron los últimos de la película, vio a una persona como de 70 años y podía seguir haciendo la voz de este, de Blancanieves que si ustedes recuerdan la voz de Blanca Nieves es un agudo bastante alto es un, ¿cómo están? no sé, muy, muy, muy chido y lo podía hacer y podía seguir cantando and wishing y cosas por el estilo entonces también este, es cuestión sí de pues yo creo que luego de suerte también un poco de cómo y de cómo mejor se cuida, no sé, pero claro, hay, hay actrices que sí. Digo, Diana Santos, que es la voz de, de Bella en español, hasta la fecha te puede hacer la voz de Bella y sigues pensando que es ella. No ha cambiado un lápiz también. Entonces es padre ese tipo de cosas. Luego verlas.
0: Oh, wow, okay, qué padre. La verdad, sí, tener ahí este, a las actrices y escuchar la voz sí debe ser toda una experiencia. Y sí. lo que yo quiero, oh, bueno, a, a, adelante, Carlos, lo, lo último de esto.
2: No, yo no iba a decir nada No, yo lo ah, que, no. que nada más quería como, ah, bueno, Chris, eh, Sigamos a hablando de la música O sí, ya vamos Chris. a avanzar Porque de la música yo no hablé
0: No, no, no es que justamente Lo que yo quería preguntarles eh, Empezando por Gina Y ahorita vamos contigo, Chris Es este ¿Cuál es tu número musical favorito, Gina? ¿Me tienes, no me hagas esto ¿Sí? sí, tiene que ser uno, eh, uno Porque, porque no, no me digan dos Porque cada fácil, quien es tiene es que más más pasar más Y decir y una uno. No,
2: Es muy difícil yo
0: Mira, sé, mi disclaimer
4: es que Me encantan todos, absolutamente todo, si, si tuviera que escoger una, si me apuntas con una pistola y dime una, eh, bella, la bella, eh, más que nada porque creo que tengo muchos recuerdos antes de la infancia, de cuando yo veía a la bella y la bestia muy de niña, yo fingía ser bella y yo así me daba mis vueltas por mi cuarto fingiendo que era bella, ignorando a todos los aldeanos y nada más, esa, ese número para mí es una joya de, de eh, música en el sentido de. Composición de letra De lo icónica que es El ponchón, buen día Y luego cómo va creciendo Cómo en un solo número te presenta Todo lo que necesitas saber Sobre los personajes eh, principales Tal vez, sin contar a la bestia De cómo es bella Y por qué no se siente cómoda en donde está Y qué es lo que quiere Y Gastón Totalmente. Y cuáles son cuál es la, la función de Gastón en la historia Les Fou, los aldeanos Y pues todo eh, el contexto de la película te lo da en un número musical y creo que es una joya de storytelling, de música, de composición, de letra, de animación, de character, um, introduction, es literal solo por ese número podrían haberle dado el Oscar yo creo <ríe> eh, y creo que algo de lo que quería comentar que creo que esta película logra muy bien, creo que ya lo hemos platicado un poquito que Hace un uso completamente bien hecho de la animación. disfruta La película disfruta en sí misma de, del medio de la animación y siento que es una película que no podría hacerse live action o que ya lo hicieron, pero no debería poderse porque eh, esta película tiene que ser animada porque la manera en que usan los escenarios, los personajes, las acciones, eh, las eh, expresiones faciales, todo eso solo se puede lograr de esta manera en animación y creo que se expresa perfectamente en este primer número musical, así que me gustan todos, todos son hermosos, todos me encantan, pero, pero la bella creo que es, es algo así. Perfecto.
0: Excelente. Bien, y fíjate pues, que ahí Chris. hay algo
2: que, nada más como dato Adelante. curioso, eh, ahí se demuestra mucho lo que es el talento de Howard Ashman. Howard Ashman
0: Uh
3: -huh. Decía
2: que las películas Disney, en especial las princesas como tal, requieren un número que sea el número I wish, que sea donde, las, donde, los, donde la, la protagonista exprese cuáles son los deseos más profundos de su corazón y que son como el punto de partida para el arco dramático que el personaje va a tener. Y eso es lo que hace de una manera tremendamente magistral eh, Belle. Eh, en ese número, Bella nos cuenta exactamente qué es, dónde está, a dónde quiere ir o qué es lo que anhela y, 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 y cómo piensa llegar a eso. Entonces, eh, en esa parte, creo que está muy bien, o sea, se, se plasma muy bien el talento de, de, de Howard Eichmann. Y también, en alguna ocasión contaba Alan Menken que lo que buscaban era que fuera un número con un estilo de Broadway, pero también con un cierto eh, tono como de, como de, ay, ¿cuál era como de como francés, pero no como de Review francés, como revista francés, una cosa por el estilo que es la razón por la cual es un número como coral y un número donde intervienen mm -hmm. tantas voces y cosas por el estilo para darle como que una frescura distinta al número, y creo que en ese sentido el número conjuga muy bien ambos elementos, tanto narrativos como musicales y ya, fin de la pausa
3: <risa>
0: no, me
3: acordé de, la, de, la, de este gran, gran momento en eh, Ralph Rompel en internet <risa> donde justamente están con las princesas y Benelope tiene que buscar su magic water es, me acordé por el, este comentario de pues sí, todas las princesas tienen su I wish song y me acordé de, de Ralph Briggs sí, sí, sí. de Internet donde Penelope tiene que encontrar su
0: magic water es muy bonito momento sí. me acordé. muy bien, muy bien, muy bien pues, pues Cris, este, ¿cuál es tu canción favorita?
2: Ay, también es muy difícil porque <ríe> las seis me gustan demasiado, pero buscando no repetir la que ya dijo Gina y, y eligiendo alguna, yo me iría por Something There, porque creo que eh, algo ahí eh, ah. hace sí. un bridge, o sea, eh, hace, eh, hace un bridge muy bonito. A mí siempre me ha gustado La Bella y la Bestia, porque creo que La Bella y la Bestia es una historia de amor sobre dos personas solitarias en ruedas de gente o solitariamente como, como lo estaba Bestia, pero que al conocer se encuentran ese entendimiento, esa empatía y ese interés que siempre habían necesitado en alguien más y que no habían encontrado hasta ese momento. Habían, se encuentran como ese, ese entendimiento secreto que muchas veces te dan las relaciones de pareja. Entonces, creo que Something There plasma muy bien eso, porque así como Belle nos plasma y nos muestra el anhelo de, de Bella, Something there nos muestra cómo ya se está satisfaciendo ese ese sentimiento y eso incluso es bellísimo eh, cómo está construido musicalmente cuando llegas al, al bridge al puente de something there que es el eh, oh eh, es nuevo y excitante como imaginar que él era así que es un complemento del el, el, el que tenemos en bella que es el
3: eh, ¡Ay,
2: Exactamente, cuando está leyendo el libro de cuentos, cuando ella lee el libro de cuentos lo anhela, cuando ella lo canta en Something There, ya conoció a Bestia y sí, como lo dice en la canción, es rudo, es rocero, es majadero al, al principio y por fuera, pero conforme lo va conociendo y se va dando cuenta de la, del tormento que vive y cosas por el estilo y después de que lo salva de los lobos y cosas por el estilo, se da cuenta que es una persona gentil y es una persona eh, amorosa, Solamente debajo de demasiados problemas psicológicos, probablemente. Este, y, y es una canción bellísima. O sea, como en Bona Something There come Bed es, es hermoso. Y el propio momento visualmente es bellísimo porque los ves compartiendo la comida y, como al principio, bestia come así como loco, así eh, eh, llévanse oh. la cara y Bella quiere comer con su cucharita, pero chocan y llegan a como este entendimiento de ambos ceder <risa> un poco y pues acaban comiendo, eh, tomando del, bebiendo del plato. Por así decirlo, eh, lo cual habla es, es una metáfora, bueno, yo lo como una metáfora para decirlo de cómo una relación de pareja tiene que eventualmente funcionar, ¿no? Ambos cediendo un poco para entenderse mejor. Entonces, es un número que me parece bellísimo y, y hermoso
0: oh no puedo, sí, es la verdad, sí, así todos los feels para sí. esa canción. Yo
4: yo quería hacerles como que una pausa para hablar exactamente de esa escena que acabas de decir, porque uh -huh. creo que no me había fijado tanto en ella antes. En este Rewatch la vi y es fascinante cómo en como 30 segundos de animación te presentan, sin ningún tipo de diálogo, exactamente lo que tú dices, cómo debe ser como una relación de pareja, eh, cuando te das cuenta que a tu pareja le molesta algo, así que tú estás intentando eh, arreglarlo pero también la, tu pareja ve que estás luchando mucho, así que también tiene mucha empatía hacia ti y pueden llegar a un punto medio en el que los dos dan un poquito y se encuentran en el medio y eh, llegan a una solución. Y es es y es todo en 30 segundos de, de animación, ¿cómo hicieron eso? Es hermoso. Y nada más quería hacer esa pequeña como énfasis porque lo quería mencionar y qué bueno que lo mencionaste tú porque es hermoso.
0: Amén, amén, amén. Pues Dafne canción favorita
3: oh ay, es que sí creo que, creo que todas no creo que de verdad no hay dije canción favorita pero, una <risa> <risa> pero pues este obviamente Bella y Bestia Beauty and the Beast obvio es, es también a mí me gusta mucho es que todas be our Guest, es que todas pero sí creo que Tale as Oldest Time es a mí de las que más más me gusta, um, y también, la verdad, el bell pero a mí también siempre me ha gustado desde... desde chiquilla, me, me gusta mucho el de él, pero el, el reprise el la, <ríe> donde, Uy, yes. donde oh, Madame una cosa. gastón donde es Madame Ma gastón, gastón. esas colinas
2: eres. son tan, Madame la novicia rebelde me diciendo sí, sí, quiero aventuras que mal. al mundo asombren wow. <ríe>
4: quiero aventuras que al <el> mundo asombren
3: <ríe> Entonces uh. esa, creo que el, el reprise y sí esa primera parte de Madame Gaston a mi siempre me pareció increíble his little wife, oh, no sé, not me, I guarantee it, ah, no sé, sea, a mí siempre, me quiero
0: más que vida provincial,
2: <risa> no, hija, que estación <risa> como entras? Sí, no, Uf,
3: uh. ok, y algo que decir que la música es tan increíble que ni siquiera nos podemos contener de cantarlo, porque a veces como voy a hablar y tengo que explicar lo mucho que amo esa parte, <risa> Ah, bien, ah, bueno. Entonces, sí, pero, pero todas, la verdad es que todas, pero sí y, creo y, que esas
2: dos. Y, y de lo que decías de Bella y Bestia, a mí me parece muy hermosa esa canción porque siento que es una canción que de niño realmente no entiendes tanto. Y ya cuando la, la lees de adulto, es una canción que es muy abstracta, o sea, si se dan cuenta son frases muy cortas, tanto en inglés como en español, este, pero que encierran un montón de cosas. O sea, básicamente lo que hace la señora Potts es contarle la historia del mundo y de cómo se relaciona y, y cómo ama a la gente. Este, pero lo hace con una sencillez que a la vez, o sea, hacer canciones, hacer canciones breves y sencillas es lo más complejo que te puedas imaginar Yo creo que eso lo, también lo menciona en algún momento Alan Menken, porque fue encontrar palabras cortas, Howard Ashman tuvo que encontrar palabras cortas para mm. ideas tan profundas como las que, quería, las que quería mencionar y dicen que ahí sí, o sea, esa canción la hizo en una toma Angela Lansbury, que es la voz en inglés de señora Potts y que es Leyenda de, 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 del cine, de la Le, televisión, Angelita Lansbury, que es Broadway nuestra. Exacto, y de Broadway también, que mm. es nuestra este, reportera del crimen y, cosas, y muchas cosas más. Y dicen que sí fue así, de esas cosas que la oyeron todos grabarla y cuando acabó lloraron porque lo hizo de una manera hermosa y mm -hmm. en una toma. Y Angelita, así como de, ay, ya, ¿qué les pasó? ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué se quedan quedando lo... todos así como de. <ríe> 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 wow, wow, Lansbury. <ríe> Entonces es hermosa.
0: Y también en el en el chat este, Julio está diciendo que sí, Fábula Ancestral es su canción favorita. así que, Sí, okay. eh, y, y creo que ahí hay que enfatizar que la animación es muy hermosa. O sea, mm -hmm. los vest el vestido, uh, el traje, las cámaras gigan girando, o sea... Es icónico, icónico. Está muy icónico. Icónico.
4: Pues ¿Quién cuando... no ha querido? Bueno, yo, yo he querido recrear esta escena como yo sintiéndome ya
0: bailando con un apuesto príncipe claro que sí Uf, y es que eh, ahora que tuve la oportunidad hace ya un par de años de, de ir a Francia eh eh, sí existen esos salones y es como no manches, wow. necesito el vestido ahora. <risa> ¿Sabes? Sí, <risa> definitivamente sí lo puedes hacer Gina. Sí lo podemos hacer. Nada, no, listamos un poco de, de muera el último. Efectivamente. Seguro aquí también hay algo ahí que es un palacio y que sobre de la conquista española, ¿verdad? Bueno, <risa> sí. De la época del Porfiriato, por ejemplo, por ejemplo. Así que podemos hacerlo en México. Yo 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 lo sé, yo lo sé.
4: Confiamos en el Nacional.
0: Porfiriato, efectivamente. Efectivamente, ahí algo debe de haber. Muy bien, es, tienes toda la razón, Carlos. Pues, Carlos, yo sé que ya no te dejaron tantas opciones, pero ¿canción favorita de...
1: Bel, sin este? duda.
0: Sí, Bel.
1: O sea, es que... Es que... Con esa de entrada ya la película no puede ir más que ir hacia arriba. Entonces, mm -hmm. para mí, es, es, por todo lo que ya dijeron, me parece que es un número magistral y funciona tanto narrativa como musical, como técnicamente, ¿no? Ya hablando de la animación, me parece que es eh, inmejorable. Y, y, la peli y la película va para arriba, ¿no? Siempre, siempre va para arriba. Y creo que se le recuerda mucho a ese, a ese número porque además es muy teatral. Mientras mm -hmm. que los otros, como bien dijeron, eh pues no, no es que sea como un ensamble coral tal cual, pero funcionan de otra forma, ¿no? Por ejemplo, la balada principal, pues sí es, es un momento muy distinto, ¿no? Pero esta sí es, no sé, te, te ayuda a entrar en la historia de forma inmediata después de ese toque dramático del prólogo, ¿no? Entonces sí, ese sin duda es... Todas me gustan también en general, eh, pero esa es sin duda la que... Es que siento que además tiene mucho valor de, de repetición, mucho, mucho valor de repetición. Creo que es una sí. canción que siempre se me antoja mucho escuchar. Mientras que como que, por ejemplo, Be your Guest, para mí, o Gastón, eh, solamente las puedo escuchar cuando veo la película, pero como que escucharlas uh -huh. por separado, de repente me, me me cuesta ponerle al play. La que sí no me gusta es la que agregaron en el lanzamiento del 2001, que fue la de Human, Human Again porque No sé si es por de la costumbre.
4: otra vez ser humano otra vez. No sé si es por la costumbre,
1: ¿no? De que te meten una escena que no estaba y ya no la puedes quitar y te saca de onda, pero al mismo tiempo siento que la canción no tiene como esa misma chispa, o sea, sí te das cuenta por qué fue un descarte, pero pues está bien, o sea, complementa, como que les da también el spotlight un ratito a los, a, a todos los sirvientes, ¿no? Para pues, no olvidarlos, pero sí creo que es la única que, que me parece prescindible en ese sentido.
0: Sí, no, te, sí, sí, se nota inmediatamente porque la dejaron y, y justamente, eh, de hecho, me, me gustaría enfatizar para ya pasar a la tercera parte y para. tu canción. Empezar a discutir si Así se está. Justamente, voy a justamente a eso hoy. Ah. Eh, es que obviamente ya mencionaron grandes canciones, pero voy a tener que ser el abogado del diablo. Porque eh, Uriel Botello lo decía en el chat de broma, decía que la de Gastón y decía, jaja, ja, ok, no. Sí, dilo, y y dilo, yo te apoyo. Y yo, y yo voy a decir que la de Gastón me gusta mucho. Evidentemente me gustan más las otras, pero la de Gastón siempre me ha gustado mucho. Creo que es una gran canción de villano. Creo que es una sí, canción Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente sí, sí, o sea, pone todas las no cualidades del villano o, o las uh -huh. cualidades de por qué es el villano Gastón. Evidentemente tiene muchísimos matices Y sí, la verdad es de las canciones que De forma positiva, aunque sea muy errónea la canción Te da como ese esa adrenalina, ese... Esa esa cosa de sentirte fuerte, de sentirte así como engreíde, de sentirte... Eh, o sea, con, con ese ego, que te sube el ego, ¿sabes? Y, y, y sí, pues está mal, entre comillas, porque, como digo, es el villano. Pero al mismo tiempo creo que por eso es una gran canción, porque sí te puede... Te hace un... Te sube, te sube la canción y eso, eso a mí me gusta mucho. Así que la verdad yo sí la tengo como una de las canciones, de mis canciones favoritas de villanos, la verdad.
1: Fíjate que a mí me pasó algo muy chistoso. Esa canción a mí nunca me ha gustado. O sea, creo que es buena. Estoy estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero como que escuchar la letra me da grima. Entonces es como ¿no? la, la letra del narcisista. Qué horror, ¿no? Pero bueno, es, funciona muy bien la canción. Pero ¿sabes cuándo realmente la aprecié mucho? Con el, con el live action de, de hace cuatro años. Ah, Cuando no dije sea. esta canción, dije: No puede ser que la canción que para hace que a mi gusto personal era como la más floja, este resulta que es la mejor ser. adaptada porque, como uh -huh. que es súper teatral, no? Y es, ah, es para mí donde decir. mejor funciona ese en esa película ese número es funciona de maravilla, porque además Luke Evans es el único como que realmente se cree que está, o sea, se, se lo toma en serio y, y en serio en el plan de. <ríe> Mi personaje es así y órale, ¿no? Entonces creo que funciona muy bien esa adaptación. Pero además la canción, uh -huh. justo como dices, ¿no? Tiene todo ese, eh, ese desarrollo de personaje que además es totalmente como lo opuesto a la canción de Belle. ¿no? Aunque no se parezcan exacto. musicalmente Acto, y ni exacto, retomen sí. leitmotivs ni nada. Uh -huh. pero, pero sí es como lo opuesto y eso me parece maravilloso. Entonces sí, no, es que estoy muy de acuerdo en rescatar esa canción.
3: Uh -huh. No, y aparte lo hermoso que es que tenemos también a Le Fou cantándole uh -huh. a, a Gastón. <risa> es increíble. Además se le contesta como, es que es la vanidad, es que es, es increíble. ¿no? Como estas letras de... Y la voz es de Gastón es buenísima. Eh. Es El,
4: lo vende de, eh, el personaje, y a mí me impresiona mucho la voz que tiene Gastón tanto en español como en inglés, uh -huh. y es la razón uh -huh. principal por la que escucho la canción por la que me gusta mucho, aparte de las letras bien ridículas
2: tiene a mucha mí. comedia, o sea, eso de que se come diez huevos, que era y un niño, que y, y, y que llena todos sus su, 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 con cornamenta su, este ¿cómo es?
3: que, bueno, que
2: pone
0: cuernos por todos lados
2: Sí, la pared de trofeos. ¿no? Uh -huh. Sí. Es que en inglés dice, I use antlers, este, in all of my decorations. con alguna así. Sí. Sí, tiene mí, mucha
0: mí, comedia.
3: Siempre que alguien es dice: que...
0: Este de este, oye, estoy pensando, y yo siempre digo: Es muy peligroso. Y todos me ven así como que <risa> 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 y yo, es que lo sé. <risa> <risa> pero antes, adelante. Además, la
2: canción refiere una cosa que es como muy sugerida toda la película, pero que explica una de las razones por la cual Bella tiene que salir huyendo de todo ese, este, de ese pueblo. Todo el pueblo es terriblemente horrible y ignorante. O sea, todas las personas en ese pobre pueblo, así como su papá. Son malas personas, o sea, Ay, sí. son, son este, y, y eso se complementa muy bien también con The Mob Song, que, en, en, de, o muera ya, este Kill the Beast, como quieran llamarle, que es la canción de la multitud, porque ahí te das cuenta que si todos son un ato de incultos que se dejan manipular por Gastón, que es este, es esta encarnación de la, este, de, de, de la masculinidad tóxica y de la, este, y de la fuerza bruta, este porque los manipula, o sea, desde cómo todos en Gastón empiezan a bailar con él y a echarle loas y cosas por el estilo, y finalmente acaba en, en The Mob Song donde básicamente los alebresta a que vayan a atacar un castillo abandonado, porque supuestamente está una bestia
0: ahí. La Entonces, y es una razón masas por la psicología de cual en todo su esplendor. Ese pobre pueblo,
2: si sí. sí era pueblo de chico, de infierno grande. O sea, ahí sí que bueno que ella salió corriendo de ahí. Sí,
0: sí, sí. a mí me gusta mucho esa canción también la de este de Mob Song porque... ¿cómo a mí digo, me encanta es, el ritmo.
2: Es que el es un
0: muy buen ritmo. Tun, 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 es la tun, psicología tun, tun, de masas ¡Ay! y pues justo la marcha hacia la guerra, ufa. Y, y que termina con ese... ¡Que muera ya! ¡Que muera ya! ¡Tah! Sí, sí, sí. No, Ay, es como... buenísimo. Es muy,
1: muy bueno. Ahorita... Me, me acordaste, pero estuvo circulando ahora hace como unos mesecitos, como tres, cuatro veces en Facebook. Es esta imagen de la, de la batalla ahí en, en, en el castillo cuando se están peleando los aldeanos con todos los, los objetos, ¿no? En, en el salón principal al pie de las escaleras. Y creo que es un closet. O sí. es, un, es un objeto que está atrás de una escalera con un bat, con un bastón listo para pegarle a algún alde aldeano. Y nadie se había fijado en él porque la escena tiene otras cosas y ahí está escondido esperando a que algún incauto se, se ponga ahí al lado y, y lo desmadre, eso me dio mucha risa, y se pudo mucho hace como dos meses, como meme en Facebook, si de no, alguna vez no habían visto checar. que el librero está a punto de atacar de una forma muy tenebrosa. Atrás eso de solo
4: esquina. se puede lograr en animación. Así que. Exactamente. Correcto,
2: correcto. Y es que esa escena es maravillosa, o sea, toda esa escena de la batalla en, este, sí. en, el, en, en el castillo, eh, es fantástica porque hay mucha imaginación en cómo los objetos se defienden a final de cuentas. O sea, porque ahí sí son objetos chiquititos y cosas por el estilo, pero cómo se organizan, avientan el té desde los, este, desde los cielos, eh, este, dindón, ebrio de poder con sus tijeras, entonces Napoleón picándole el trasero a todo el mundo, este, el, el closet comiendo gente y haciéndole cosas por el estilo, o sea, es una escena que comiendo tiene gente. muchísima comedia en, en todos lados y es padrísima porque básicamente el castillo, de, el castillo y sus, y, y, y sus habitantes defendiéndose de una invasión. Que sí, 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 contrasta sí. muy bien Ajá. dramáticamente con cómo está llevada la batalla y la muerte de bestia. O sea, eso es muy padre. Como por una acá tenemos escenas más cálidas, más coloridas, más chistosas, más todo eso. Y por otro lado, te vas al drama de la bestia de ya me quiero morir y este y, 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 y no vale la pena. Y llegando bello de bestia, por...
4: es <risa> drama la tensión y la comedia juntos.
0: Ya sé, y sí, antes de pasar a sí. ese tema, eh, ya queremos, ya eso eso ya quiero explorarlo justo en la tercera parte Porque les tengo les tengo una controversia, así que vámonos ya a la tercera parte Pues para ya este, decirles esta, esta idea controversial que tengo, así que vámonos a la tercera parte Controversia, caray ¿Está muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte Para seguir hablando de La Bella y la Bestia Esta película de 1991 Que cumple 30 años Y bueno, en la primera parte les dimos Todo el contexto literario Cinematográfico, histórico etc, etc, En la segunda parte hablamos de la música Más que nada, que bueno, es el, La columna vertebral de la película Sinceramente, y lo grande que es Y lo increíble que es y también hablamos un poquito del doblaje y por qué nos gusta ver la película en diferentes idiomas, porque funciona en todos los idiomas. Y bueno, en esta tercera parte, yo les tengo una idea controversial que me di cuenta. Y es que estamos de acuerdo que al ser la película La Bella y la Bestia, la protagonista es Bella y el coprotagonista es la Bestia, ¿no?
3: Yo, bueno,
0: mi idea uh -huh. o mi, mi argumento que voy a dejar aquí es que yo creo que Bella no es la protagonista. Bella es de hecho un personaje secundario y aquí el protagonista uh -huh. es la bestia. Yes,
3: pues uh -huh. sí, ¿no? Digo, a mí, eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo siempre lo yeah. he visto así, uh -huh. porque de hecho con él empieza la historia. O sea, él es el que origina todo, o sea, nos están contando la historia de él. O sea, sí viene Bella, que va a ser obviamente sí. la que va a cambiar un poco su perspectiva y su situación y su vida, pero la historia y el, el personaje que cambia, que va a tener todo el, el, el arco narrativo, digamos, el cambio, es, es él
0: y ahí sí estoy de acuerdo y es que estamos sí, es que, que venga no, no fue tan controversial maldita sea no y es que <ríe> creo que es que el asunto es que creo yo que todas estas películas de las princesas Disney pues tienen a ser acerca de las princesas, ¿no? Pocahontas, pues la historia es de Pocahontas. Uh -huh. Este Mulan, la historia es de Mulan. Eh, se me fueron todas las demás películas, <risa> este, la la es de la Cenicienta. Y la el elemento, sidenita. La sidenita. Exactamente. Y creo que esta es la única película que tiene una princesa Disney que no tiene una historia y que de hecho As ronda me... peligrosa. Pero. Jasmine, por ejemplo, la película es la de Aladdin. O es o sea, Aladín. El, ajá, en el, ah, ok,
2: ok, ok. Ajá. okay. Entonces ah, okay.
0: aquí es como que la princesa está en el título y yo creo que es un personaje secundario y que peligrosamente ronda en casi casi ser una lámpara. O sea, una lámpara oh, muy, que aporta mucho, pero oh, es una lámpara. Dios. Yo iba yo
4: a punto de que quiero que decirle Personaje secundario es como que denigrar un poquito Su papel, porque yo sí creo que ella Es, es coprotagonista, tal vez La bestia sí tiene un mm -hmm. poco más de protagonismo Precisamente por lo que dice Daphne Que él es realmente el que pasa por un proceso Profundo de transformación Exacto. O más que de transformación, es de reencontrarse A sí mismo, porque en realidad No está convirtiéndose en otra persona Sino está volviendo a ser como El humano dentro sí. de él, más que la bestia eh, Pero yo creo que también Bella, sí también cambia eh, dentro de la historia y es parte fundamental de ella, eh, porque sin Bella, la bestia no se transforma, así que, pues, mm
3: -hmm. también. creo que llamarla claro, pues, la secundario es, es, es
4: un poquito, ¿no? eso sí es lo
3: controversial. <risa> <risa> sí, no, es es parte de la, es, sí, no, sí es importante, es, es coprotagonista, sí, yo también estoy.
0: Sí. <risa> Pues, pues, no sé, es que saben que sí, realmente, ahorita que volví a ver la película, sí la sentí muy atrás. Estoy de acuerdo, o sea, sí influye en la bestia, sí, sí, y podemos hasta analizar eh, lo que decía Julio al inicio del programa del síndrome de Estocolmo, pero al final del día, sí, la película es sobre la bestia, y como bien ustedes están diciendo, es sobre su arco, ¿y cómo sabemos que es sobre su arco? Bueno, pues, porque tiene un villano, que como bien está diciendo Uriel, bueno ahorita les digo lo que está diciendo Uriel, pero tiene un villano que es básicamente el jing y el yang, ¿no? Y que la, a mí, ya que dejé, por ejemplo, eh, al, al estar analizando la película y dejar a un lado de disfrutarla, pero ya pensar la película... Eh, justamente me di cuenta de eso, que Bella sí aporta la historia, pero pues que al final del día no es un personaje activo, es un personaje que está ahí reaccionando a lo que hace la bestia y reaccionando un poco a lo que le está sucediendo, pero no, no aporta al 100%. Es la mujer eh, perfecta, la mujer virgen, la mujer santa que está ahí para y por el protagonista, entonces en ese aspecto por ejemplo, creo que la película no ha envejecido muy bien sin embargo uh -huh. eh, y ya lo estamos viendo ahorita este, es que justamente al hablar de esta canción de Gastón estamos hablando de qué es lo masculino y qué es la, masculin la masculinidad y a mí es lo que me pareció súper interesante la película, de que hace 30 años una película del Disney ya estaba explorando sobre el qué es ser un hombre, qué es ser una persona masculina, ¿no? En este caso. Y, y bien dice ahorita, o este Uriel en el chat, dice, ahora está de moda redimir, vi redimir villanos. Hace unos meses vi que el Internet de las Cosas intentó defender a Gastón y fracasó miserablemente. Y sí, <risa> creo que está bien que fracasara miserablemente, porque el punto de Gastón es ser toda en la representación de la masculinidad tóxica. O sea, Gastón Correcto. es la masculinidad tóxica andando, básicamente.
3: Y tiene toda una canción al respecto.
0: <ríe> Exactamente. Y lo que me encanta es que la bestia también empieza siendo así, teniendo mucha masculinidad tóxica dentro de él, ¿no? Pero poco a poco, gracias a este crecimiento y este arco, se va deshaciendo de esa masculinidad tóxica y va encontrando esta nueva masculinidad que sigue siendo masculinidad
3: pero no, que evidentemente
0: que, es más positiva
3: no, claro, y que literalmente y eso es, es impresionante porque creo que realmente esto fue no sé eh, probablemente sin querer dieron con algo muy muy increíble, que sí, literalmente a la bestia se le enseña literalmente, ¿no? Entre Lumiere y entre todes, les que están en el castillo, le enseñan a ser amable, a, hey, no seas violento, güey, hey, cálmate un chingo, hey, no seas así, sé amable, sé limpio, sé cordial, sé lindo, háblale bonito, güey. Entonces, literalmente le enseñan a, a, a no ser gastón, <risa> ¿no? Y es, es, es muy curioso que pues sí, y que de alguna manera está muy interesante, que creo que lo vemos reflejado más en la bestia, justamente se, se exalta la, esta cualidad de, de violencia, de agresividad que, ¿no? como masculina, que obviamente al verse en, en, en algo bestial literalmente por el castigo y el hechizo que le imponen, pues obviamente lo ve mucho más, ¿no? Entonces, o sea, él mismo ve el efecto que tiene esa, esa agresividad, obviamente, de nuevo, llevada, multiplicada por ser bestia literalmente, pero obviamente al ver esa, esa agresividad y esa violencia, se obliga a, a contenerse y se obliga a cambiar y se obliga a querer ser diferente, porque pues tiene que conseguir que alguien le quiera y que alguien se enamore de él y pues no, tiene que, te digo literalmente le enseñan a no, a no ser así, a, a, a quitarle esas características y es, es muy muy interesante
0: a mí, a mí me interesa saber justamente aquí de, de los chicos que están eh, eh, de invitados justo cuál, cuál es su percepción de esto porque ya lo estamos hablando Daphne y yo pero pero ustedes cómo, cómo les influye en ese aspecto la película cuando fueron creciendo
1: pues a mí siempre me pareció, es que, ay, es que yo soy como bella. <risa> o, sea, o sea, como que todos los hábitos que tiene Bellas son hábitos que, o sea, que incluso en mi muy cerrada in, infancia, ¿no? O sea, de cerrada de, no de, de no haber explorado el mundo, ¿no? Todavía era así mm. como de, pues es que sí, o sea, que pues ella tiene razón, ¿no? O sea, que desdeñar un libro así, o sea, no sé, digo, una cosa es que no te usted lee, pero otra cosa es como, quiero quedarme sí, en como... mi ignorancia, ¿no? La, o sea, a mí siempre me molestó mucho ese, ese comentario de, si la mujer lee, sabrá cosas, ¿no? Algo así. Sí, me da le, le dará ideas. Le dará ideas, justamente. ¿No? Quiero como de, ¿y eso qué? O sea, ok, ¿no? Entonces, a mí siento que, que la película en general... Pues más que no haya envejecido bien, o sea, creo que el personaje de Bella está muy bien plantado, ¿no? O sea, uh -huh. en, en, en sus convicciones. Más que nada es un personaje uh -huh. con muchas convicciones que se reflejan mucho. Quizás sí estaban un poquito, digo, no sé, <ríe> eh, un poquito no controversiales, pero pues en, los, en esa época no se solía como creo yo, pues como hacer ese tipo de declaraciones como tan, ¿no? De yo soy así, así, ¿no? o sea, como que hacía falta más seguridad, pero tampoco era como algo que fuera así súper, súper eh, mal visto, pero es un personaje que ya en esa época estaba planteado y que con el, la evidente y esperemos que así siga siendo eh, necesaria evolución de, de todas las cosas de la sociedad, no de cómo nos vamos, de lo que llevamos, de todo lo que tenemos, digamos, aprendido, ¿no? cómo vamos desaprendiendo lo que ya no nos funciona, pero nos quedamos con lo esencial, no? por ejemplo, la educación en este caso. Este, Me parece que es un personaje que, que ya eh, sienta un precedente, al menos en la filmografía, no? ya a 30 años sienta un precedente, a diferencia de, por ejemplo, no sé, este, Blancanieves, ¿no? que sí uh -huh. se le critica mucho por ser una princesa como muy atorada en, en los ideales de hace un siglo. Uh -huh. Entonces, este, sí creo que es como una de las protagonistas más eh, distintas y menos pasivas, ¿no? Y eso es lo que comentas tú de que te parece un personaje pasivo respecto a la historia, sí lo entiendo, porque a primera vista creo que es muy fácil verlo de esa forma o es muy obvio, pero ella también pasa por un cambio. Lo que pasa es que creo que es como se trata de un personaje que ya empieza con una convicción distinta, el cambio que ella tiene es vencer el miedo, no, no tanto el prejuicio, porque ella no carga el prejuicio, es simplemente el miedo. ¿no? Eh, que, que sí tienen que ver, obviamente, no la gente prejuiciosa generalmente le tiene miedo al cambio, a lo desconocido, pero en el caso de ella era más bien... Yo nunca sentí que ella le tuviera un prejuicio a la, a la bestia tal cual. Le, di, le dio miedo por la circunstancia del momento en que la conoce, pero a partir de que empieza a cambiar eso, este, y de que salen como de, de la, de la mazmorra, siempre se le planta, o sea, <ríe> como que no le uh -huh, tiene miedo, uh -huh, ¿no? uh -huh. Y tampoco le tienen prejuicio porque no lo maltrata, ¿no? O no lo, no lo, no lo ofende, simplemente se le planta porque le perdió, le perdió ese miedo, ¿no? que, uh -huh. pero él, Y mientras que el resto de los aldeanos, pues sí, no solamente le tienen miedo, también tienen el prejuicio de la ignorancia, ¿no? Pero sí creo que ella, o sea, su cambio es más útil porque a lo mejor no es un cambio. Tan radical, pero ella también de cierta manera se da cuenta, eh, y, y justamente lo recalcaban, ¿no? Christopher, eh, con este pedazo del, del, de, su, de la melodía, ¿no? De la famosa melodía de Bell, ¿no? Cuando está leyendo el libro, ella se da cuenta, quizá, ¿no? De que el, el amor que ella está esperando no tiene que ser necesariamente como, como lo dice su libro, ¿no? Sino que puede ser, puede venir envuelto de otra manera. Uh -huh. Y lo acepta. Lo que pasa es que Belle es un personaje que ya no carga ese prejuicio y parece que, no, que el cambio no está tan marcado, pero finalmente sí tiene un proceso también y, y, y tiene otro tipo de dilemas, como por ejemplo que tiene que dejar a la bestia porque tiene que ir a atender a su padre, pero es como que se, eso es lo que a ella le parte el corazón en dos, ¿no? Como que quiere mucho a su papá, pero también ya quiere a la bestia y ese tipo de dilemas. Aunque quizá no representen tampoco un cambio sí representan otra cosa en el personaje Que el ya el personaje Ha crecido de cierta manera Y ha aprendido a amar a otras personas
0: mm -hmm. Wow, sí, qué bonito <ríe> Qué bonito análisis, me gustó muchísimo Este, Chris, pues no sé Si tú tengas algo que opinar
2: Sí, de hecho yo lo que quería comentar es Regularmente quienes Hacen análisis más académico de las películas De Disney, y en específico Del, 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 del tropo o del Esteotipo tipo de la princesa, las históricamente las puedes catalogar de manera muy fácil. Regularmente tienes las clásicas, que son regularmente las que son Blancanieves, Cenicienta y La Bella Durmiente, que son eh, el estereotipo más clásico y, y, y en este momento yo creo que más antiguo, más vetusto de princesa. Tienes las de los noventas, que algunos le llaman que son la, la, las princesas protofeministas, que son básicamente Ariel, Jasmine, Bella. Pocahontas y Mulan y tienes las princesas modernas que ya son las primeras feministas como tal que estás hablando de Rapunzel, Tiana, Moana Elsa, Anna Raya. Este, y Raya eh, y son una evolución a final de cuentas yo sí creo que el personaje de Bella es muy importante porque eh, decías algo así como eh, Edith algo así como que ella está eh, eh, ella está muy atrás y más bien creo que lo que pasa es que ella está muy adelante uh -huh. los personajes que más tienen que cambiar son eh, Bestia y Gastón porque Bella ya es una Bella es un personaje que o sea por eso hacía referencia a que el pueblo está lleno de incultos e iletrados. Bella es una mujer que yo creo eh, representa, y eso no lo digo yo nada más de que lo crea, sino así lo, así lo establece Linda Woolverton que es la guionista de la película, cuando ella le dan la idea, cuando ella le dan la tarea de hacer, eh, eh, describir de el guión de La Bella y la Bestia, ella sabía que venía de princesas como Blancanieves, Cenicienta y Bella Durmiente y Aurora, entonces ella quería hacer una princesa que fuera más actual, que fuera más feminista, que fuera más empoderada. El punto es que estamos hablando del de feminismo de los noventas, que era un feminismo distinto al actual. Um, y, y creo que por eso hay como luego conflictos entre las distintas corrientes de pensamiento porque, digo, yo ya lo hago desde fuera porque no tengo como tal el marco teórico para hacerlo pero yo sí he visto que luego hay como enfrentamientos entre las feministas actuales jóvenes de 20, 30 años con las de hace de los 50, de 70 que son mujeres de actual en sus 50, 60 años ¿no? Cosas por eso. y es muy interesante el tipo de discusión que tienen y creo que se amoldan muy bien en este tipo de situaciones Encontré una cita muy padre de Linda Wilberton donde ella habla de lo que considera el, el tropo del personaje femenino fuerte. Y, y ella dice, lo voy a leer rápido, es muy algo. Dice, un personaje femenino fuerte significa alguien que es proactivo, que es proactivo en su mundo, que lo mueve, que afecta a su mundo. No es una víctima, ni siquiera es víctima de, de, de él. Y si es victimizada por el mundo, toma medidas para cambiar eso por sí misma. Mira al mundo de maneras interesantes, tal vez de maneras diferentes a los de la cultura en general. Eso hace que una mujer sea fuerte si habla al respecto eh, o incluso si, si, te, si intenta cambiarlo sin ser tan vocal respecto a ello. Hay muchas interesantes maneras de describir a una mujer más allá de que sea fuerte, incluso si es pura fuerza de, de, de dificultad. Es su voluntad, strong will, es como lo dice ahí en inglés. Entonces, eh, y ella, eh, cuando reflexiona sobre cómo escribió La Bella y la Bestia, habla de que tuvo que, desde que intentó hacer como este mensaje de empoderamiento. Y creo que, digo, a lo mejor el problema que podríamos decirlo, el problema que podríamos a que tiene es que Bella es demasiado perfecta. <risa> y, y a lo mejor sí, porque pues sí, es, es una, es, 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 tiene una mente curiosa, es científica, le gusta la lectura, le gusta la literatura. O sea, tiene un... un, un a lo mejor es un estándar moral muy alto, un estándar existencial eh, muy alto. Pero creo que ella, eh, Linda Woolverton, en su, en su concepción de la película, intentó hacer algo diferente para hacer un personaje distinto. Y a mí se sí me ha tocado conocer muchísimas personas, muchísimas mujeres, que dicen que Bella es su personaje favorita por esta cuestión. Porque Bella es una mujer que lee, porque Bella es una mujer científica, porque Bella es una mujer que no busca eh, lo que todas las demás personas buscan en una relación de pareja, que intenta como romper estereotipos y cosas por el estilo. Ya luego podemos entrar a discusiones más específicas de que la película a lo mejor se estrella en ciertas cuestiones como lo que comentaban en el chat del síndrome de Estocolmo, cosas por el estilo pero creo que entendiendo el contexto de cómo en el mundo hace 30 años Bella era un personaje progresista para la época y creo que no envejeció tan mal eh, en el sentido de que puede seguir reconociendo como elementos de empoderamiento, de valentía, de carácter de eh, resiliencia de este y, y cosas por el estilo que siguen ahí plasmados y que son lo que yo creo hace el personaje tan interesante hasta la fecha y ya nada más para responder la pregunta Que originalmente habías hecho Respecto a Gastón Y a, y, y, y a Bestia Sí, o sea, ambos son encarnaciones como tal de de, 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 de masculinidad tóxica. Eh, ambos son encarnaciones, son modelos de cómo se siente o cómo se piensa que debe ser un hombre, que deben ser fuertes, que deben ser eh, rudos, que deben ser, como decía el, el, el típico mexicano, feos, fuertes y formales, ¿no? Eh, a pesar de que vienen probablemente de, de, de orígenes muy distintos, el origen de, de bestia es... es, es Viene bestia y, y su pecado viene de sus privilegios. O sea, bestia se en convierte en una arrogancia. en una exacto. Bestia se convierte en, en bestia, valga la redundancia, por la arrogancia que le da ser un heredero, ser príncipe, tener dinero, tener gente de servicio y cosas por el estilo. La, eh, eh, los defectos de Gastón vienen de ser un héroe de guerra recordemos que Gastón es, es un héroe de guerra y el haber triunfado en la guerra y cosas por el estilo es lo que le da como que esa este, eh, resonancia en el pueblo que le hagan caso porque lo ven como un héroe de guerra, lo ven como alguien fuerte que los puede proteger y cosas por el estilo que son características que regularmente en el mundo real se asocian con, eh, con, con la masculinidad y que los hombres buscan muchas veces encontrar el punto principal eh, y, y que es la diferencia es que eh, Bella elige o oh, eh, al, que, al que aprende su lección y al que se da cuenta que esos, esos defectos no son funcionales, con mucha ayuda, ¿eh? Porque eh, no hay un realmente, o sea, bestia es muy testarudo y muy terco y solamente lo entiende a base de golpes de que no. tiene muy buenos amigos y, y Dios bendiga a Lumiera a Gastón, digo a Lumiera a Coxworth, a Dindon, a la señora Potts, que lo aguantaron tantos años y que lo traían a... Al final, porque aparte pues ya, o sea, realmente sí lo, le tenían miedo porque pues era su jefe y era su... su, su, su su, 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 el, el amo del castillo, pero pues también le decían sus verdades y le soltaban sus, este, este, lo regañaban y cosas por el estilo, le decían que tenía un genio de la fregada y cosas por el estilo, y lo ayudaron mucho, pero realmente eh, 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 a, 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 el bestia logra cambiar más porque lo empujan las circunstancias, a porque realmente él lo, as, lo asimila hasta el final lo hace. Creo que el mayor acto de bestia, donde realmente bestia... Ya cambió, es cuando decide liberar a Bella, cuando le dice, ve, y ya cuando se deprime y se pone en mood, la vida no vale nada, no vale la pena vivir y cosas por el estilo, Este es cuando realmente él cambia, porque ya ya entendió todo lo que siempre le dijeron todos sus, este, todos sus amigos del castillo y cosas por el estilo, y es cuando él decide sacrificar su bienestar por el de Bella, que podemos hablar que el personaje por un acto propio a cambiar, pero tardó mucho y le costó mucho. Uh -huh, uh
3: -huh. No, claro. y, y lo interesante es justo eso, que esas características, las, bueno, dos, una, las castigan, o sea, literalmente es, es castigado y tiene que vivir con este, con este, con esta maldición y este castigo, o eres rechazado, como es en el caso de, de Gastón, ¿no? Y se vuelve el villano y se vuelve, una cosa para justamente villanizar esas características, lo que de nuevo creo que es muy interesante, que esas sean las dos opciones en cuanto a esta visión de la masculinidad así, que de nuevo una o se villaniza o es castigada y hasta que cambia, eh, no, se, se rime y vuelve a ser y puede, y puede tener a, a, pues este amor y puede, ¿no?, como aprende y cambia y eso es, es, está muy inter, es creo, muy interesante
0: así que como contestándole pues ya Oriel pues realmente en esta película creo que y ya lo explicaron perfectamente nuestros invitados este en esta película hay dos villanos entre comillas eh, que tienen masculinidad tóxica en sí y si bien Gastón no se puede redimir porque no se redime en ningún momento de hecho el momento más fuerte de redención es para la bestia. Porque ese es el personaje que se va a redimir. Y tiene dos. Como bien están diciendo. Cuando deja ir a Bella. Pero también. Y creo que es el más importante de su arco. Es cuando no mata a Gastón. Cuando no cede mm -hmm. a la violencia. Sí. Y cuando mm -hmm. lo Exacto. deja vivir. Entonces ahí Exacto. es cuando ya. Ese, ese ahora sí que Uriel. Es tu villano. Que se redime Así que entre comillas sí. de forma. Y no, cuando y la vida controlada. le hace la justicia
2: sí. divina Que tanto nos gusta en las películas Porque bendito puente que tenía que caer
3: sé.
2: <risa> Igual que en la de live action Que también bendito castillo que se defendió Y dijo basta somos adultos Y se cayó para que se cayera El precipicio ah, bueno, eso.
0: eso Una cosa
2: que yo Que quería comentar porque si no, no lo vamos a comentar, y eso es lo que me gusta mucho, la escena de la transformación de bestia en ah, príncipe es... Ah, ya para oh, allá, oh, iba para allá sí. pero sea, es... <risa> Ah, bueno.
0: <risa> no, este, pero antes, Dafne, ¿querías cerrar algo de este punto? Este,
3: No, no, nada más eso que, que decías, y justo que eh, también lo importante, ese momento que dices donde no mata a, a Gastón, por luchar justamente contra esta bestialidad que hay, que hay esta agresividad y esta violencia. Y lo que dices, justamente, ¿no? El no ceder ante eso y es, es importante. Nada más quería como reafirmar. Y pues sí, Gastón, que es todo lo contrario y que no aprende, ¿no? Esa es la, la, la cosa, que se le dan como muchas oportunidades y no cambia, ¿no? Bella muchas veces trata de hacerlo entender, como de trata de explicarle muchas cosas, pero él nunca entiende, ¿no? Nunca aprende, no cambia. Y esa es la,
4: la cosa. Yo nada más quería hacer una pequeña Adelante. anotación sobre lo de Bella y su papel, y si realmente ha envejecido bien la película o no, que pues yo en esta eh, ahorita que la vi, yo sí me sorprendí de que yo siento que no ha envejecido la película, creo que la película la puedo ver ahora y me da el mismo sentimiento que la que cuando la uh -huh. veía antes, y en especial uh -huh. no creo que sea un retroceso en personajes femeninos, porque hasta hoy en día hay películas donde las mujeres, los personajes femeninos no tienen el poder de elegir, o no se les da la oportunidad de escoger sus circunstancias, y, o sus decisiones no son respetadas, o sus deseos no son cumplidos, y eso para mí es algo que me demuestra que una película no es... Eh, pro mujeres, cuando los personajes femeninos tienen que sufrir y no tienen eh, poder de decidir nada, y creo que si algo tiene Bella en esta película es que ella siempre está tomando decisiones por sí misma desde uh -huh. que no quiere casarse con Gastón, hasta que ella quiere tomar el, el lugar de su padre eh, en el castillo hasta que no quiere ir a cenar con la bestia y por más que le gritaron y que le, le amenazaron ella no quería cenar con la bestia y no cenó con la bestia ella cenó cuando ella quiso y cuando ah y también le dijeron no vayas al oeste y la morra ahí fue porque nadie le va a decir que no pueda hacer algo y si ella no, le ¿sí? hacer, que va al oeste y cuando uh -huh. la bestia se molesta cuando la descubre ahí ella decide irse, y dice, promesa o no, no puedo quedarme aquí un segundo más, y ella decide irse, pero luego sí, además, no. cuando la bestia va y la rescata, y está casi muerto en el suelo, bestia decide tenía el poder de dejarlo ahí a morirse, uh -huh. ella tenía su caballo y podía irse y olvidarse de todo el asunto, ya no, no la iban a ir a buscar, y ella decide ayudar a de bestia vez. a regresar, y ayudarlo a sanar, y quedarse. Ahí, ella ya sabía que podía agarrar a Philip e irse, <ríe> pero decide quedarse. Así que yo sí creo que es algo muy importante como de de, de, enfatizar que Bella tiene mucho poder, tiene mucha autosuficiencia y mucho poder de ella escoger dónde quiere estar y de no aceptar un no por respuesta o de no dejarse mangonear, no dejarse manipular. Ni, ni que Gastón le amenazó de que voy a meter a tu papá en un asilo si no te casas conmigo, no así, ella dijo nunca. Así que creo que eso es algo muy poderoso que hasta el día de hoy, en el año de Nuestro Señor 2021, muchas películas no le dan ese
0: poder de decisión a las mujeres. Así que, bien hecho. Mm -hmm. Me convencieron, me convencieron la la verdad no, esta, ley, la verdad. esta
1: les da la vuelta a todas
0: tu, Tuvieron muy buenos argumentos Me convencieron definitivamente este, <risa> yo, yo quería traer aquí el punto controversial A ver qué salía y pues no Al final del día eh, Reforzaron el papel de Bella Y sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijeron y, y pues sí Ya justo como para terminar rápido Sí me gustaría Evidentemente La Bella y la Bestia Es una película de romance Podemos cuestionar el romance con el síndrome de Estocolmo, pero no lo vamos a hacer.
4: Pero no existe. No existe. ¿Y ese otro no existe, programa. No existe. Solo existe
0: para revictimizar a las mujeres. Así que, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Hombre? Punto interesante. <risa> es otro programa, básicamente. Lo, lo quiero explorar, pero no lo voy a hacer porque ya estamos en el límite de tiempo. Así que es, esta es una película de romance. Y guau. Uh -huh. y, y wow, o sea, la verdad, ya para enfatizar lo que iba a decir Christopher... Todo ese final, o sea, lágrimas totales, porque sí. uh -huh. es lo uh -huh. más hermoso que he visto. Y, y Gina y yo tenemos una herida que. ¡No más nos sana! ¿Se imagina <risa> si esta película hubiera terminado no, con de Bella
4: muriendo? Ya o sé, sea, ese verdad. es el nivel de heartbreak, heartbreak Que nos dejó y, de esta película Y, y yo, la, la, la
0: verdad querido público O sea, va que les miento. cuando Gina dijo Sí, sí voy, yo dije, ya la hice Porque alguien va a llorar sí. conmigo Y es que, literalmente Eso era todo lo que pedíamos ¿no? Nos Pedíamos que una vez la Besada lagrima, la bestia la entrar a la magia los ojos artificiales y se van a ver o sea. solo y se pensaron y, bueno, me... y ¿Sí, le di reír a preguntar is, is it really you? <risas> se que lo vieron
4: los ojos
0: dijeron sí si sí eres ay oh, bonito <risas> pero no. Oh. no y pues eso era todo lo que queríamos de Disney Disney no, no nos lo dio pero sí nos lo dio con esa película y la verdad es que sí al final del día eso es lo hermoso de estas películas, que al final el romance, o el amor en este caso, es lo que vence todo, y hasta casi casi la muerte. Y, y sí, o sea, Christopher, no sé si quieras describir la, la escena, pero ufa, la, la transformación eh, desde de... la música hasta la animación, no, 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 es... Éramos. Es es el,
2: de eh, eh, la música hace unas cosas magníficas porque, como que cierra todos los elementos temáticos que fue dejando a lo largo de la película y te resuena en ese momento y cómo va creciendo eh, 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 la música, con cuando empiezan a caer, porque empiezan a caer como chispitas de magia, por así llamarlo, al, este, al, uh -huh. al piso que es lo que empieza a transformar a la bestia. Eh, Llega un crescendo donde la bestia se eleva, o sea, la mirada de, de Bella de sorpresa de qué está pasando el lindo, es, cabello eh, uh -huh. exacto y ese, ese y la forma en la que coqueto. se transforma eh, mm -hmm. Glyn King que es el el animador líder que dibujó a bestia decía que él se tuvo que se tomó su, se tuvo que tomarse como que el, el tiempo para decir cómo voy a dibujar la transformación de la bestia y dice que buscó mucho, lo pensó mucho y al final se acabó inspirando en, 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 en el arte griego, en las estatuas de, del Renacimiento, o sea, esas estatuas de gente desnuda básicamente, este, eh, eh, para el arte renacentista, para poder dirimir de, 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 cómo transformar a la bestia visualmente cómo hacerlo y creo que la manera en la que lo hace cómo las patas de las, las patas traseras y las patas delanteras se van transformando en manos y cómo la cara de B se transforma en la cara del príncipe eh, es visualmente hermoso o sea mm -hmm. y, y igual cuando la magia empieza a correr por todo el castillo los objetos se transforman y recuperan su forma humana el castillo deja de ser feo porque hasta el castillo estaba este Afeado por la maldición y se, los ángeles, los demonios se convierten en ángeles y cosas por el estilo. Es, es un hermoso payoff emocional. O sea, eh, la satisfacción emocional que te da el, el, el saber que los personajes alcanzaron lo que tenían que alcanzar, lo que desean, es bellísimo <risa> y la película lo hace con una. Y, y el final, que aparte del final, dato curioso, como ya no les daba tiempo a hacer la animación para el final, lo que hicieron en la última secuencia, que es el baile de la Bella Bestia, Uh -huh. eh, es reciclar la animación de la bella y de la bella, durmiente. la bella
4: durmiente. Si
2: ustedes ven el baile que tiene y cómo se aleja el paneo de la cámara, es sí. el mismo baile que tiene Aurora y príncipe Felipe. Felipe cuando acaban bailando en las nubes. Se mueven igualito porque básicamente el tiempo no les daba ya y fue así como de pues sácate el, cl el Disney clásico Recíclalo. 302 y reciclemos uh -huh. la animación como si fuéramos, como si estuviéramos en 1970, ¿no? Eh, y, pero es bellísimo, o sea eso no deja de ser de las mejores escenas de la
4: película
2: sí, sí. Es, y ya perdón hablen ustedes porque bueno del final que es eh, bellísimo
3: no es es épico la verdad es que ese final es es, es increíble la verdad es que, es Creo que esa oh, mirada mira. lo que sí logran con ese bueno desde que voltea no ya el, el
0: príncipe después la mirada ese no sé es muy bonito que hasta tiene como este la luz no como o sea está viendo sus ¿Ah? manos Volteadito, así sí. el el este ah, el focazo así en la cara de sí, 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 ah sí, sí. no qué bonito y el, oh, el beso oh, Nadie, sí, no, no. Es, wow ese beso es hermoso es de los mejores besos que Disney ha hecho
4: como, como empiezan a besarse bien como que bonito y querido y luego como que Ah, se, se jalan el uno a y Ah, los y llegados, aparte es mágico
2: porque es lo que desencadena todo, no? La, el castillo sí, que se transforma. Sí, sí. Y así deben ser los besos de fantasía en una película que rompe sí. su narración con un beso. El beso tiene que desencadenar así como
0: ¡Yeah! oh. las chispas no, de magia y, y es que, como bien decías, Gina, creo que lo más bonito del beso es la anticipación de. O sea, ese momento donde ella como que no lo reconoce, como que se acerca y él no se acerca a ella porque es como... O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Qué está le pasando? Le toca el cabello. Ajá, ah, le toca el cabello y ve sus ojos y le dice... ay uh, oh, sí, human gay, ay qué gay. Oh. ¿no? <risa> sí, sí, completamente de acuerdo. Ay, Carlos, ¿y vas a mencionar algo?
1: Uh, sí, bueno, a mí también me gusta mucho la, la escena final, ¿no? Creo que como, como bien han descrito, es totalmente apoteósica y además este... Creo que esa transición, ¿no? De cómo se va... Me, me encanta ese segundo en que el, el diablito, la estatua de, de la gárgola se transforma en un ángel, ¿no? Y creo que es, es muy visual y, y se queda muy grabado. Y, y sobre todo cuando la ves de chico, sí creo que, que te impacta mucho. Viendo la película y ahora con más perspectiva, creo que si sí hay algo que no me gusta de esa secuencia final es que siento que se me hace muy cortita está como medio acelerada no pero es justo como acaba de, de explicar Christopher no así de, es que ya se les estaba acabando el presupuesto sí, y, sí el baile es así explicó, como súper, vamos y creo que y ya cuando cuando te pones a verla en ese sentido no como como teniendo eso en, en cuenta sí sí se siente justamente esa aceleración no como que de yo sí sentí dije, bueno,
4: esta vez la película muy rápida con que iba avanzando muy ajá. rápido no me había fijado de eso pero sí
1: Aparte dura bien poquito, hora 20 es, Sí, es muy cortita Es muy cortita, pero por ejemplo hablar Ahí el cierre es como como de Bueno, ya, ¿no? O sea, ya se van a o sea,
0: Literalmente la señora pot pues, Sí, van a vivir felices para siempre, va, corte, vámonos Pero por ejemplo
2: hay, no sé, Carlos, ¿te gusta cómo lo hace live action? Porque live action sí se toma su tiempo Para
1: no. todo no, 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 o sea, no, 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 es que el a mí live action mático, no me gustó nada
2: y, Cuando se rompe el Este, el cuando la rosa se muere, es eh, súper dramático y casi chipa y se hace este, cachito en el suelo y cosas. Y se toma mucho tiempo para también romper el hechizo.
1: Eh, sí. Y el baile final, si así, se toma su tiempo a final de cuentas en live action. Sí, o sea, creo que, la, creo que la, anima, la, la animada pudo haber utilizado como quizá un minuto más o menos, o sea, como otros 30 segundos un poco. Eh, quizá a lo mejor Ajá. pasarnos un poquito, no sé, o sea, es mucho pedir y es como puro fan-wishing, ¿no? Pero... Solo sí. no sé, para una terminar de
4: exprimir las, las Ajá,
1: cosas. o sea, como como por ejemplo, ¿no? Esta, siempre me quedó como la espinita de que hubiera sido bonito ver la transformación de la escalera, ¿no? Uh -huh. Que es por donde ellos salen siempre, no, en, en la escena del baile, como esa escalera que se veía toda tétrica y fea. Entonces, o sea, como por dentro del castillo que se veía así, pero pues, finalmente nos lo ponen ya en el baile, uh -huh. ¿no? Entonces, es nada más como fan-wishing, pero si sí, no, en la versión de live-action sí creo que se desluce mucho. O sea, es también a mí el eh, live action no me gustó nada <ríe> más salvo el número sí, de Gastón pero pero sí creo que como bien han eh, dicho Daphne es una película que funcionara en live action en particular o al menos no con sobre todo para todo lo que tiene que ver con el castillo ¿no? porque digamos que lo del pueblito visualmente lo rescatas ¿no? o sea todas las canciones están como entonadas hacia abajo y en lugar de animarte te deprimen pero como que el, el diseño de producción dices, eh, esto no se ve como este, obra de teatro eh, sin presupuesto eh, la y se va como a la de ino, con donde todo el set de, como de Fomi casi casi eh, pero, o sea, sí, aquí sí se veía como que la, la, la inversión de
0: No, pues muchas gracias, y sí, pues sí, o sea, creo que pues sí, estoy, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, creo que el final a mí tal vez lo que me hubiera gustado es Tener una última mirada entre Bella y el príncipe, porque no, nunca tiene nombre, entonces sería el príncipe...
1: Um, Adam es Adam ¿no?
0: Adam oh. uh -huh. es Adam. Ah, Adam, sí, Adam mucho gusto <ríe> sí me, me hubiera gustado ver como una última interacción no sin palabras sin nada mucho pero gusto. como algo más sin tip, pero pues como bien dice Chris pues ya fue como ya recíclate el baile vámonos señora Potts muy bien feliz para siempre corte vámonos <ríe>
3: bueno,
2: nos ganan el vitral es muy bonito, sí, bonito que... Ah, sí, sí, el, el, sí vitral, el, el vitral, el, el, vitral el, el, está, el vitral está si van a Disney World alguna vez y van al,
0: al
4: castillo de la bella la bestia el vitral ahí, uff,
0: está hermoso, tómense fotos wow, qué padre, muy bien, muy bien, muy bien. y bueno ya este Así... yo nomás quería hacer
2: un comentario muy breve para okay. sobre el legado de la cinta este, no me tardó mucho. Eh, la cinta, obviamente, fue un trancazo. Como ya dijo Edith en su momento, fue nominada a Mejor Película. Ganó Oscars. Este, esta sí ganó eh, Mejor Musical en los Globos de Oro y cosas por el estilo. Fue una franquicia. Disney ya sacó dos secuelas a video y sacó este, una secuela, una versión de live action. A mí lo que me gusta mucho y que me encanta y amo con todo mi corazón es el musical de Broadway. Eh, el musical de Broadway es yo lo, 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 vi, lo vi en México aquí con Lolita Cortés de porque es maravillosa Lolita es magnífica y, 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 y como ve ella en teatro lo hace de una manera magnífica bestial y brutal este mm -hmm. y tiene un montón de canciones más muy buenas o sea particularmente si nunca no lo han checado chequen If I Can Love Her si no puedo amarla y chequen Home, Hogar es Hogar, no ambas son expanden, o sea If I Can Love Her es un solo de bestia donde Bestia está en este plano azotado de que si no ama a Bella, él prefiere morirse, pero es magnífico, o sea, la letra es, las letras son bellísimas, la forma en la que lo cantan, es, tiene que, a, a quien hace a Bestia en el car tiene que tener un bozarrón padrísimo, y es hogar, Home, es una canción igual bellísima donde Bella... Reflexionar sobre lo que perdió y sobre lo que, lo, lo que extraña realmente es jugar aunque no le gustaba y es una canción también muy hermosa. Entonces, el musical teatral que estuvo en Broadway durante 13 años y que aquí en México se ha montado dos veces es una, es un gran complemento del mito de la sí, tiene un montón de la de un de de la de la forma en la de la de la de la de la de la entonces, si algún hay alguna oportunidad de checarlo ya sea hacen grabaciones o en algún montaje en vivo que se haga en algún futuro, chequenlo, porque es un muy buen musical que yo creo que expande de una manera muy sólida y muy padre la película. Okay. Yo creo incluso más que la película en live action. Aunque, sí. me, aunque me gusta sí. y no me
0: no yo olvidé la película live action la verdad en serio no me acuerdo sí. de nada o sea lo único
4: okay. que rescato de la live action es evermore pero definitivamente creo que pues, si vamos a hablar de canciones adicionales el musical tiene mejores canciones que evermore sí. pero si algo Le puedo rescatar de la live action es evermore siento que sí es una buena canción
0: Ok, ok, ok. Les diría que la voy a revisar, pero sinceramente no. Este, de por sí, este, es que Emma no Watson nunca me ha caído muy bien como actriz, entonces... Actriz, o sea, persona, pues cada quien, pero como actriz no, entonces... Se
4: este. redimió un poquito en Mujercitas, yo sé que... Creo que ah, bueno, me sí, ya
1: pero... sí, está bien. Bueno, o sea, pero sí, porque sí, la directora sí, sí, sí. Supo, cómo, supo, eh, supo cuál era... Uh -huh.
0: Sí, el y poco porque ando... que tiene. y la cantidad de tiempo de pantalla.
1: Exactamente.
0: <risa> Ay, <risa> mujercitas. <a> mujercita. <risa> que por cierto es un programa pronto. de mujercitas. Sí. ¿sí? Yo, yo nada más
4: quería igual hacer una pequeña anotación, nada más porque esta vez que la vi me sorprendí un poco de la, la personalidad de bestia. Creo que nunca la había visto, eh, como que es realmente cómo brilla su personalidad cuando no es tratando de ser una bestia, eh, furiosa, como que es medio un jimbo, porque hasta cuando está con los pajaritos y, y se les acerca y, y de repente Bella se voltea y está lleno de pájaros y él no sabe qué hacer, solo está ahí todo inmóvil, y luego están peleando con la nieve y hace una bola gigante de nieve y la, trata de tirar y le cae a él encima, y Bellísimo. todo abogado diciendo a la Bella, ay, léeme la historia otra vez, por favor, es, es un jimbo, siento que es un jimbo, no me había fijado realmente como que de esos Momentos donde brilla realmente eh, la bestia, la parte humana de bestia.
0: Es muy, muy lindo. Sí, completamente sí, sí. de acuerdo Pues ya, gente, porque se nos está yendo este podcast de, de, de las manos Entonces, a ver, así ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? No, 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 de, la, verdad, la verdad sí a... La verdad sí es que lo esperaba Oye, pero
1: yo tenía, entendido, yo tenía entendido que también íbamos a analizar este, la Navidad Mágica de Bella ¿eh? no, no,
0: no, si... no la he visto, así que no favor, ¿Lo Tengo
4: World pero...
1: Deberías verla para no sé la Navidad, Flash,
4: por lo menos Ay, no, no, se va a arruinar su Navidad <risa> la veo
2: este en Halloween. ¿Y, y cómo no altera de manera extraña la línea Brutal, brutal. <risa> Ay, sí Porque hace que, hace que Bella esté de unas dos semanas a tres semanas a una larga temporada de dos meses allí en el castillo. ¿Sí? <risa> ya hay hasta chistes muy graciosos de, de los realizadores, así como de bueno, pues digamos que Morí se quedó atrapado en el bosque tres meses ¿eh? Lo que la Navidad se quedó ahí tirado con su caballo, tres meses
1: comiendo piensas me que Navidad, no vayas o sea.
0: muy bien, pues miren así, en una oración o dos, dos oraciones máximo eh, conclusión de la película eh, Carlos.
1: Apoteósica, clásica, magistral e inigualable.
0: Bueno, bien, bien, Christopher.
1: La más gran historia de amor jamás contada
2: y un hermoso musical.
3: ¿Dafne? Pues sí, yo también creo que es, es clásica, es una historia que vale, vale mucho la pena volver a ver, es una, sí, es una gran historia. Eh, que justamente lo que decíamos habla de, de masculinidad habla de empoderamiento, vale
4: mucho la pena Gina? Eh, yo creo que es una película que es un clásico por una razón y sí creo que uh -huh. es, podría de, llegar a decir que es un poco inmortal. Oh, muy
0: bien, pues ya saben, La Bella y la Bestia, la pueden ver sí. en Disney+, Plus disfrutarla cantarla, bajar el soundtrack en, en los Spotify, que en los sitios sí, que quieran. la música
3: de verdad es, es increíble, pero es que hasta en la música tienen, tienen chistes, de verdad es de que lo comentaste, he tenido en la mente el Lefu, I'm afraid I've been thinking. A <risa> <at the risa> dangerous pastime I know. I know. <risa> Suena sí, es Pero increíble, es la música es super. pegadiza. Siempre lo hago, Peladiza siempre lo hago.
0: Es, y la tienes todo el día en la cabeza, es increíble. Sí, sí. Sí, sí, sí. 100%, 100%. Así que pues vayan a ver la Bella y la Bestia, la verdad es que es un clásico, hay mucho que analizar mucho que exprimir como se dieron cuenta en este programa y nos faltaron cosas, así que al final del día eh, creo que sí sigue siendo muy relevante digo a pesar de que quise meter un poco aquí de controversia que, que evidentemente me encantó porque Dieron un hermoso análisis de Bella y creo que se lo merecía y pues evidentemente también siento que La Bestia hay mucho que analizar y que es relevante para nuestra época donde estamos revisando lo que es la masculinidad. Así que me, me encanta que hace 30 años ya existe una película de animación que ya lo hacía y lo hacía muy bien, así que increíble. Muy bien. Pues con eso llegamos al final de este podcast. Bravo, ¡Bravo! podcast largo, pero valía la pena porque teníamos much muchos invitados que como vieron no. aportaron muchísimas cosas, pero pues que fue lindo. así que muchísimas pero Sí, fue muy divertido, hasta cantamos y todo, estuvo padre, estuvo padre. Así que muchísimas gracias, Carlos, Christopher, Daphne y Gina por venir a este podcast. Eh, Carlos, muchísimas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, con un 8 en dígito el, el 8 en dígito y la A en minúscula y también pueden encontrarme en el podcast Plano Secuencia en Spotify, Google iTunes Anchor, Breaker y otras tres <risa> plataformas que no sí, me acuerdo sí. cuáles son bueno pero ahí estamos este ahí estamos en plan secuencia este, estamos ahora subiendo episodios cada viernes en teoría y este y pues ya saben comentando Tanto estrenos estrenos actuales como algunas cositas un poquito menos actuales pero en general todo sobre el séptimo arte ahí
0: perfecto perfecto pues este Christopher a ti dónde te puede encontrar nuestro público muchas gracias por venir
2: Gracias, como siempre, por la invitación. Eh, me encuentran en Twitter como @cristovm c h r i s t o v m y los jueves me pueden escuchar en Crónicas del Multiverso. Eh, estamos en un pequeño break, pero espero que pronto ya estemos de vuelta al aire. Gracias, como siempre, y un gusto con todos, con todos ustedes.
0: Excelente, gracias. muchísimas gracias, Dafne, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la
3: invitación, otra vez, que ya de, de plantilla <risa> fija. <risa> no, pero de verdad muchísimas gracias, siempre un gusto. Y me pueden encontrar en eh, Twitter y en Instagram. No publico mucho, pero pero contesto y ahí me encuentro.
0: Y si no está aquí en Adicta Visual, ya saben, fue fueron los sí, meses sí, de la fe, así es que visual. no hay ningún problema. <risa> <risa> y pues Gina, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Gracias a ti por invitarme otra vez, pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como Gina Güemes, Gina con dos i's y Güemes con una S al final. Y pues ya que estamos hablando de las secuelas de La Bella y la Bestia, eh, tuve un podcast con dos amigas mías eh, que se llama Two Division Disney sequels Explain. Explained, eh, si se les antoja pueden buscar los episodios de ambas secuelas eh, de La Bella y la Bestia, por pues si no las quieren ver, pero quieren saber qué tan malas estuvieron, pueden allá escucharnos, escuchar nuestras opiniones al respecto.
0: Eso, muy bien, muy bien, me parece excelente. Y pues bueno, ya saben, este querido público, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch eh, para que les avise cuando estemos en vivo. Como dije, ahorita no vamos a estar en vivo en YouTube, va a haber una encuesta en la semana por si quieren que regresemos a YouTube. Eh, quiero probar un poco Twitch solo a ver qué tal nos funciona. Pero si no pueden más, si necesitan YouTube en sus vidas, por favor avísenme. Eh, YouTube en vivo, claramente y también voy a preguntarles si cuándo quieren el episodio de YouTube, si ahorita inmediatamente que acabe el programa o ya el miércoles editado y más bonito. Así que eh, vayan a opinar a las redes. Eh, ojalá ojalá no se nos caiga Facebook <risa> e Instagram otra vez, pero bueno, ahí, ahí vamos a estar. <risa> y pues muchísimas gracias a quienes estuvieron escuchando el programa Muchísimas gracias a Héctor, a, a Julián, a Julio, a Uriel, a Sofía, que estuvieron ahí en el chat, este, comentando. Muchísimas gracias a Julián, que acaba de llegar y pues que ya, como siempre, este, está ahí muy al pendiente y dice que no estaba escribiendo, pero estaba moderando. No lo dudo, Julián, tú tú eres el moderador oficial de Dicta Visual, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos oyen en la semana en y Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará ahí, ahí disponible a partir del miércoles en la mañana. Muchísimos saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena, a Uriel Botello, ah, bueno, que estuvo en el chat, y a Taco de Lechuga, que son parte del Team Diferidos. Muchas gracias por escuchar y... Si nos que escuchan en diferido y ya no les menciono o quieren que les mencione, escríbanme porque luego digo bueno ya yo creo que ya no nos escuchan y ya les dejo de mencionar y de repente ya me escriben que sí siguen escuchando y ya les vuelvo a incluir en esta lista. Así que ahí mándenme un mensajito y con mucho gusto este, aquí les mandamos un saludo en el programa. Y bueno ya saben Adicta Visual está en Facebook y en Instagram y pues ahí estamos. Al pendiente, así que cualquier cosa, ahí nos pueden escribir con los lives y los reels, y y ya van a regresar los lives porque tengo un par de eh, cosas pendientes que analizar, así que bueno, mm. eh, la próxima semana ya tenemos tema, vamos a hablar de Ted Lasso, que es esta gran serie de Apple TV que termina su segunda temporada este viernes, entonces sí, Daphne yo lo sé, ya estás apuntada. <ríe> sí, la, 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 el Dafne ¿Sí? No, no. <ríe> la racha de Daphne sigue. Qué me haces, yo no. La racha de Daphne sigue, que le vamos a hacer. Así que eh, vamos a estar, estar pendiente, vamos a hablar de el final de la segunda temporada de Tetlazo. Y vamos a hablar también ya de las ocho temporadas, ocho temporadas creo que sí, de Brooklyn nine, nine que llegó a su final hace unas semanitas así que vamos a hacer un dos por uno para hablar de las comedias en la televisión, así que va, va a estar padre, únanse ahí en el programa. Y pues eh, muchas gracias por escuchar querido público, cuídense mucho sigan usando cubrebocas que tengan una muy linda semana y por favor no bajen la guardia así que Cuídense mucho, nos vemos. Muchísimas gracias Gina, Daphne, Christopher, Carlos, cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, adiós.
4: Gracias, Edith.
1: Bye.
0: Gracias.